0: že platí, že to navíc. Rádio Infovojna, prehľad
1: agentúrnych správ.
2: Pekné dobré ráno a je 12. júna roku 2023. Opäť sa stretávame v dopoludní na Infovojne. No a ako inak začať ako správami aktuálnymi. A jednu horúcu mám. No toto sa mi strašne páči. Finančník George Soros odovzdáva kontrolu nad svojim rozsiahlým impériom 37-ročnému synovi Alexovi. Alex vie, kde je Slovensko. Však aj jeho táto. 92-ročný filantrop v rozhovore pre Wall Street Journal tiež uviedol, že pôvodne nechcel, aby jeho nadáciu prevzalo niektoré z jeho detí. Zaslúži si to, povedal Šoroš, keď komentoval svoje rozhodnutie odovzdať nadáciu Open Society Foundation a zvyšok svojho impéria v hodnote 25 miliárd dolárov svojmu synovi. Bol by som síce rád, keby v politike peniaze neboli, ale kým to bude robiť druhá strana, budem to robiť tiež, povedal Alex Šoroš. Veď vám to, milí mainstreamáci, veď vám to sám Alex povedal, že chce peniazmi ovplyvňovať politiku, ale vy samozrejme tvrdíte, že nie, aj jeho od tatinko on bol dobrý, on len pomáhal demokracii však. No a možno že bol teda poverovací listiny odovzdať svojim poddaným tu v Bratislove, keď bol na Globseku. Bol si očúchať svoje územie, ale samozrejme oni politiku neovplyvňujú. Správna rada nadácie zvolila Šoroša Mlačijov v decembri za svojho predsedu. Nadácia poskytuje ročne asi 1,5 miliardy dolarov skupinám, ktoré podporujú napríklad ľudské práva vo svete a pomáhajú budovať demokraciu. Uviedol pre Wall Street žurnál, píše ČTK. Nadraz no poďme k očakávaným oč dorova vláda rokuje o svojom programovom vyhlásení dnes v Bratislave sa zídu ministri obrany krajín ve štvorky. v Nemecku sa začína najväčšie letecké cvičenie severoatlantickej aliancie šef severoatlantickej aliancie sa v Bielom dome stretne s Bidenom v Paríži budú rokovať Macron, Duda a Scholz a stretnú sa aj šéfovia arménskej a azerbajdžanskej diplomacie no jedna správa ktorá tak zanikla troška v mainstreame štáty európskej únie sa dohodli na migračnej reforme ktorá počíta s povinnou solidaritou Krajiny sa tak o migrantov budú deliť alebo pomôžu finančne. Porokovaní ministrov vnútra členských krajín to oznámilo švédske predsedníctvo. Ja načím len dodať, že proti boli jednoznačne Maďari a Poliaci, Odor sa zdržal. No len tak, aby ste vedeli, čo je tá úradnícká vláda pani prezidentky Zuzany Čaputovej. No a tejto vláde Ľudovita Odora dôveruje 34%, nedôveruje 48%, obyvateľov ukázal prieskum fokusu na telo pre TV Markíza. Vlády Ivety Radičovej, Roberta Fica, Petra Pelegriniho či Igora Matoviča alebo Hegera začínali s vyššou mierou nedôvery. Výrazne vyššiu dôveru na začiatku vládneho obdobia ako teraz Odorová vláda, mali len druhá Ficová vláda v roku 2012 a Matovičová vláda v roku 2020. Treba vás naklepať, ako my im dôverujeme tomu Odorovi. No? no a Denisa sakova v relácii na telo s Michalom Kovačičom povedala, že Peter Pellegrini začínal na horších číslach aj preto, že nastúpil po masových protestoch po vražde Jana Kuciaka. Ale no, veď teraz ste mali také super percentá <hým> od vlády Igora Matoviča či Eduarda Hegera. Nus? Asi vám veríme. Keď nezastavíme Putina, tak možno skončíme aj my povedal predseda parlamentu Boris Kolár. Teraz ale rozmýšľam, koho tým myslel. Skončíme my, ako sme rodina alebo celé Slovensko. Na RTVS obhajovala vojenskú pomoc Ukrajine. Momentálne prebieha ukrajinská protiofenzíva. Myslíte si, že Putinove vojská vyženiete leukoplastami alebo konzervami alebo ozdravnými pobytmi pre deti? Pýtal sa Kolár. No a poslanec hlasu už u je rád, že Severoatlantická aliancia chystá na Slovenskú informačnú kampaň. Je to dobré aj pre dezinformácie, ktoré sa šíria. Na to je náš pri povedal na TA3. Ja len zopakujem, poslanec hlasu, Šutaj Ešto, kto to povedal. No a ešte jedna taká vec, ktorá prebehla médiami. Obvinenie v kauze Gorila proti Jaroslavovi Haščákovi stále nie je pravoplatné. Jeho advokáti, ktorí priebežne študujú obrovský spis, postupne doplňajú sťažnosti proti obvineniu. Celkový počet Haščákových obhajcov presahuje číslo 10. Keď som si tak pozeral médiá počas víkendu, keďže sme mali to stredko, tak som si tak hovoril že da Odorova priniesla, čo k inflácii, drahé potraviny, energia a tak ďalej nič, ale predvolebné tanečky tie vládli našim médiám. Jednotkou kandidátky SNS je Andrej Danko, 5. Tomáš Taraba. Ďalšie tri miesta sú vyčlenené pre ďalšie vedúce osobnosti Slovenskej národnej strany a 10 je vyhradená pre človeka, ktorý k nám prišiel spolu s Tomášom Tarabom, dodal Danko. Medzi ďalšími menami na kandidátke bude na 12. mieste Martina Šimkovičová, 18. miesto Patrily Milanovej Belicovi. Na poslednom mieste Kandidátky je Rudolf Huliak, predseda Národnej koalície nezávislých kandidátov. Rozhodnutie založiť hlas a odísť zo smeru. Bolo to najlepšie politické rozhodnutie v mojom živote, vyhlásil Peter Pellegrini na sneme strany v Púchove. Pripomenul, že toto rozhodnutie oznámil práve v tento deň, 10. júna pred troma rokmi v Banskej Bystrici. Pellegrini označil smer za svojho súpera. Smer urobi všetko preto, aby sa dostal k moci. Ide im o to, aby sa chopili moci. Sú ochotní sa kvôli tomu spriahnuť s čertom aj s diablom. Dal Peter Pellegrini. No, ani čert, ani diabol či Lucifer nechce odborníka na hoaxy a propagandu Martina Klusa. To, čo predvádza v poslednej dobe, je hodné zväzáka v 55. Nedovzdelané teliatko by sa rado niekam umiestnilo, lenže nikto ho nechce. Nezaradený poslanec Martin Klus rokuje s viacerými stranami. Zatiaľ nepovedal, či bude kandidovať v septembrových voľbách. Klus koncom minulého roka odišiel z SAS a potom kandidoval za člena dvora Audítorov. No po jeho neúspechu na vypočutí pred rozpočtovým výborom Európarlamentu tu. Vláda jeho nomináciu stiahla. Vieš čo, klus? Ja ti poradím. Normálne, seriózne ti dám radu. E, máme také, takú skládku neschopných a skládku takých nepotrebných. Tam ťa určite zoberú. Poradím ti. Zavolaj Edovi Heggerovi. Prezidentka Zuzana Čaputová je veľmi príťažlivý symbol, ktorý reprezentuje Slovensko v zahraničí, povedal ex-minister zahraničných vecí Jan Kubiš. Chváli aj zostavu úradníckej vlády na čele s ľudovým odrom. S prezidentkou môžu sympatizovať mnohí ľudia a štátnici aj v Európe. Z tohto pohľadu nám robí dobré meno od samého začiatku. Ja len pripomeniem, že bol vo vláde, tý, respektíve bol ministrom Zafica a pán Jan Kubiš by chcel kandidovať na prezidenta tiež. Poďme do zahraničia. A ako som už spomínal, nad Nemeckom sa dnes začína najväčšie vojenské letecké cvičenie v dejinách Severoatlantickej aliancie. Zapojí sa 250 lietadiel, čiže minie, a zúčastní sa ho celkom 25 krajín. Počas desiatich dní môžu byť niektoré lety oneskorené, nemali by ich ale byť zrušené. Nasadených bude 250 lietadiel, ktoré podniknú približne 2000 letov. Do cvičenia sa zapojí okolo 10 000 vojakov. Nemecká armáda a Severoatlantická aliancia teda nevylučujú, že v dôsledku manévrov môžu meškať civilné lety podľa vyhlásenia nemeckého letectva by obmedzenia nemali prekročiť pár minút. Tajván nasadil stíhačky, lode a pozemné raketové systémy po čo desiatka čínskych lietadiel prekročila tzv. stredovú líniu tajvanského prielivu. Štyri čínske plavidlá v oblasti vykonávali bojovú hliadku. Už druhýkrát počas necelého týždňa Tajvan zaznamenal obnovenú čínsku vojenskú aktivitu. Vo štvrtok 37 čínskych vojenských lietadiel vletelo do zóny protizdušnej obrany ostrova a niektoré z nich pokračovali do západného Pacifiku. Čiže aj tam ešte stále hrozí konflikt. Nuž ako na celom svete. Sabotážný tím, ktorý poškodil Nord Stream, mal operačnú základňu v Polsku, píše denník Wall Street Journal. Nemeckí vyšetrovatelia rekonštruovali vlaňajšiu cestu jachty Andromeda, ktorú použili sabotéri. Pred akciou sa odchýlila a vplávala do polských vôd. Denník pritom odkazuje na údaje z rádiového a navigačného vybavenia jachty, satelitných a mobilných telefónov, účtov na Gmaily a vzoriek DNA nájdených na palube, ktoré sa Nemecko pokúsilo priradiť k najmenej jednému ukrajinsk Vojakovi. Kto Ktoho vie, ako to bude potom aj s tou priehradou však? No a poďme teda na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský potvrdil, že na Ukrajine prebieha plánovaná protiofenzíva zameraná na vytlačenie ruských jednotík z ukrajinských území. Na Ukrajine sa podľa neho dejú útočné aj defenzívne operácie. V akej fáze sú, to vám však nepoviem, dodal Volodymyr Zelenský. Ukrajinský prezident sa tak vyjadril na tlačovej konferencii s kanadským premiérom, ktorý bol na návšteve Kieva. No a Spojené štáty opäť št Ďalšiu vojenskú pomoc pre Ukrajinu, tentokrát za 2 miliardy dolárov. Zameriava sa najmä na protivzdušnú obranu, obsahuje odpaľovacie zariadenie a rakety HOK, rakety pre patrioty, delostreleckú muníciu či bezpilotné systémy Puma. Poďme aj na zdravotnícke oddelenie a to sa dostaneme k nám domov. Využitie zdravotníckých dát na Slovensku je nedostatočné a často chaotické, informovala Svetová zdravotnícka organizácie po aktuálnej kontrole. Dôsledkom je, že štát na krízi akéhokoľvek druhu reaguje až dodatočne a musí vytvárať nové postupy a pravidlá. Experti na základe zistení uviedli, že komunikácia medzi jednotlivými organizáciami a inštitúciami v rámci zdielania dát nie je jednoznačne nastavená, čím sa niekedy zbytočne duplikujú nielen procesy, ale aj výsledky. Tlmočilo ministerstvo zdravotníctva zistenia zástupcov VHO. Predbežné závere si v piatok vypočul minister Michal Palkovič. A teraz otázka. A mne teda príde celku logická. Ak je zber zdravotníckých dát v tak katastrofálnom stave, z čoho potom za posledné tri roky tí naši vedci, odborníci a epidemiológovia. Viem z ničoho a my, my sme boli donútení im veriť. Však poďme na duhovú zónu V Amerike, to už bežná vec, Joe Biden v Bielom dome usporiadal veľký piknik pri príležitosti mesiaca hrdosti. Zúčastnili sa na ňom tisíce ľudí vrátane ministra, ktorý je prvou verejne známou LGBTIQ plus osobou v americkej vláde. Biden zároveň vyzval na ochranu práv a bezpečnosti LGBTI+. Plus ľudí a apeloval na kongres, aby schválil tzv. zákon rovnosti, ktorý by novelizoval zákon o občianských právach z roku 64. Ten by potom mohol okrem ochrany rasy, náboženstva, pohlavia či národnosti zahrňať aj ochranu sexuálnej orientácie a rodovej identity. Biden už skôr počas týždňa oznámil, že chce obmedziť zákazy kníh a zločiny z nenávisti a pomôcť mladým transrodovým ľuďom získať lepšiu starostlivosť. Útoky a zákony v republikánskych štátoch zamerané proti transrodovým mladým ľuďom alebo kusia na školách, o rode či sexualite, vytvorili pre LGBTQ plus ľudí v USA ohrozujúce prostredie, povedal americký prezident. Poďme aj na zelenú zónu. Hrozí nám celkom slušný prúser. Sopka flagrejské polia pri Neapole by mohla byť bližšie k erupcii. Uviedol to tým anglických a talianských vedcov, ktorí skúmali aktivitu. Najnovšie údaje podľa nich ukazujú, že vulkán vstúpil do novej fázy, keď hrozí prelomenie povrchu a možnosť výbuchu. No a táto a buchne, som zvedavý, ako budú green teroristi prerába tabulky a koho zo zvýšenia obsahu Síria CO2 budú obviňovať. Stačí jednásobka vaše všetky modely a tabulky Excelovské pôjdu do Kitek. No a ešte jedna zaujímavosť, takmer tri štvrtiny európanov si myslia, že by kontinent mal znížiť svoju vojenskú závislosť na Spojených štátoch amerických a investovať do vlastných obranných kapacít. Vyplýva to z novej správy e, inštitútu Európskeho, ktorý sa pýtal ľudí, a bolo ich až 16 tisíc, väčšina opýtaných si tiež praje, aby Európa zostala v prípadnom konflikte medzi USA a Čínou o Tajvan neutrálna. Nuž, aj týchto ľudí prerobíme, prerobíme im DNA v Európe, alebo ako to potom bude.
0: Predpoveď počasia.
2: Tak, najprv sa pozrime, aké počasie panuje nad územím Slovenskej republiky. Pozerám, že je tu výstraha pred vetrom, ale len pre juh východného Slovenska, inak pomerne slnečno na celom Slovensku, teploty také júnové, ale nižšie, ako by sme boli zvyknutí, 19 v Urbanové a v gabčíkove, 18 v Bratislave, 17 hlási kuchyňa, takmer 19 v Senici, 18 v Piešťanoch a v Trenčíne, 20 stupňov celzia nitra, ale aj Dudince, 18 v Žiarnadronom, ako aj Prievidza, 18 aj Sliač, 16 v Martine, v Žiline, v Liesku len 13 stupňov, 1 stupeň nad nulou na Chopku, 18 v 17 v Rožňave, 10 stupňov hlási Telgárd, poprade 12 stupňov, no a na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Trebišove a v Kamenici na Cirochov a v Tisinci, kde je 16 stupňov, 15 v Košiciach, 13 v Prešove a 14,5 stupňa hlási Bardejov. Predpoveď na dnes hovorí, že bude malá, miestami prechodne zväčená oblačnosť a výnimočne prehánky môže sa ešte niekde tu v údoliach tvoriť mla v týchto chvíľach. No a najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 20 až 25 C, v severnej polovici väčšinou 15 až 20, teplota na horách vo výške 1500 m okolo 8 stupňov. fúkať bude severný až severovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, na východe lokálne až 40 km a v nárazoch to môže byť až 60 km za hodinu, na horách na pásmom lesa z počiatku prudky až burlivý vietor. Nož že by sa zase za, šo, za, za soroškou prevracali kamiony. Vyzerá to tak
0: dopoludne na Infovojne s Adrianom.
2: Ale aj za akčnou peťkou, ktorú si zopakujeme, ako iste viete, akčná peťka slúži vlastne, aby sme si pripomínali výroky verejne činných osôb po prípade našich politikov, lebo je dôležité, aby sme si určité veci pamätali, aby sme na to nezabúdali, aj príklad, ako napríklad na pandémiu. Ja viem, dnes, dnes je už nám dobre, už môžete aj neočkovaní chodiť do reštaurácií, v nemocniciach už nemusíte nosiť respirátory, keď niektoré doktorky sa rozhodli, že budete aj just bude vás obmedzovať, ale tak sme na to, na to zabudli, tak si to pripomenieme v prvých dvoch zvukoch no a potom si pustíme niektoré vyjadrenia našich politikov. Vy sa samozrejme môžete zapojiť do akčnej peťky prostredníctvom mailu apzavináč BZ. Je to jednoduché to hlasovanie. Do predmetu napíšete číslo zvuku, do správy telefónne čísla, krstné meno, pretože už zajtra o tomto čase budem telefonovať jednému z vás, ktorý bude na základe žrebovania odmenený. No a môžete si aj vybrať, čím odmenený chcete byť. Možnosť A je trojmesačný prístup telke. Možnosť B, tričko od rádia Infovojna, možnosť C, kúšik pekný z logom Infovojny a s logom a s sloganom že šťastnú a veselú dobrú noc, alebo plážový uterák s logom Infovojny, to je možnosť D. Toto vpíšete do mailu, odošlete a budete čakať, či vám zajtra nebudem telefonovať. No a hlasovať môžete za týchto 5 zvukov. Zvuk číslo 1, Zuzka Čaputová, ak si pamätáte, bola bojovníčka za vaše práva z toho materinského princípu a keď sa schystalo slovenské národné povstanie, tak mala starost, že či tie papierik dostanú všetci. Nie, že naženieme kopec ľudí niekam, ale mala starosť či ten modrý papierik budeš mať, aby si mohli ísť do prírody napríklad. Zuzka Čaputová zvuk číslo 1.
1: Aj pán premiér to spomínal pred chvíľočkou, že ten minulý týždeň v piatok, keď ešte nebolo dostatok cez deň zdravotníkov, považovala som za potrebné vyzvať na prehodnotenie možných sankcií alebo obmedzení pre ľudí, na ktorých by sa nedostalo. Verím takisto tomu, že v prípade, ak by táto situácia sa opakovala, a kľudne to zoberiem tak, že je to ženský a starostlivý prístup z mojej strany, ale naozaj si neviem predstaviť a vždy budem hlasom ľudí. Ľudí, ktorým ak by hrozil nejaký dopad neférovosti alebo, alebo nebodaj aj krivdy nechtiac, vždy Chudátko sa v tejto situácii ozvem tak, ako som sa ozvala minulý týždeň.
2: To tak sa ozvať pri dôchodcoch alebo matkách, samoživiteľkách alebo ľuďoch, ktorí prepadli cez to sito, hej? a tých, ktorí sú pod chudoby, tak je čím ďalej tým viacej. Ale toto Zuzka citlivo nenavnímala. Zvuk číslo 2, to si pripomenieme t- tie začiatky vakcinácie, keď sa zistilo, že tá vakcína vlastne nefunguje tak ako by chceli, lebo vakcína je sloboda, keď sa zaočkuješ dvakrát, tak už ti nič nebude, kokosti už nechytíš ani autobus, nie je to ešte nejakú chrípku, ale sa zase zistilo, že to takáž veľká pravda nie je, tak aj zaočkovaní museli ísť do karantény. Minister Krajčí. Vakcína AstraZeneca
0: nie je dostatočne účinná práve napríklad na ten juhoafrický variant a nevieme, ako sú účinné vakcíny na tie iné varianty, ale vieme ich dokázať PCR testom. Takže či je človek zaočkovaný, alebo nie je zaočkovaný, musí ísť do karantény, žiaľ, pretože by mohol priniesť práve nebezpečný variant tohto koronavírusu a aj tí zaočkovaní ľudia na tieto varianty môžu ochorieť. A samozrejme ich môžu roznašať.
2: Zvuk číslo 3 autorkov je osoba, ktorá mi bude po voľba chýbať. Naozaj. Skutočne, ja vyroním aj slzu. Možno sa do parlamentu dostane po chrbte Igora Matoviča, ale ak nie, naozaj mi bude chýbať. Veronika Remišová, Veronika Remišová je skutočne odborníčkovú na všetko, napríklad aj na poľnohospodárstvo. Zvuk číslo 3.
3: Že aj na základe toho môžu nejak sa posilniť nejaké protiukrajinské návody našej spoločnosti. Ľadom, teda toho ukrainského obilia. No, e, ja si prvom
0: rade myslím, teda, keď hovoríme o podpore našich farmárov, podpora našich farmárov, a na to je pod, potrebné podporovať modernizáciu, technologický, technologický rozvoj a
1: nie e, takú podporu farmárov, že e, nejaká funkcionárka smeru bere dotácie na betonové plochy.
2: Zvuk číslo 4, ak som v agentúrkach hovoril o nedovzdelanom teliatku, myslel som to úplne smrteľne vážne. Martin Klus, zvuk číslo 4. K
4: tomu oslobodeniu nikto nespochybne rok 1945. Ale nezabúdajme na rok 1948 a nezabúdajme na rok 1968. Čo to je za oslobodenie, keď 40 rokov potom žijeme v totalite pre pána kráľa. A toto sú tiež veci, ktoré treba asi trošku jednoznačnejšie argumentačne hovoriť aj o našej vlastnej histórii. Ja osobne by som bol o mnoho, ale o mnoho radšej, ak by boli Američania došli až po Prahu a mali by sme takú neutralitu, ako mali no, alebo. Nie.
2: Môj milý zlatý, keby si chcel vedieť, Martinko, ja ti to vysvetlím, tí Američania neprišli do Prahy preto, lebo na konferencii v Jalte sa tak dohodli o sférach vplyvu Stalin, Roosevelt a Churchill. Vieš, to nie je preto, že Američania nestihli prísť do Prahy, ale sa rozdielovali sféry vplyvu. A tí, ktorých velebíš, teda ten fajný anglosaský západ, sa dohodol so Stalinom, že sféra vplyvu bude e, sovietského zväzu aj v Československu. Prosím ťa, dovzdielaj sa, lebo potom vyzeráš za úplného bibasa. No a zvuk číslo 5. Minulý týždeň sme tu mali premeny Luboša Blahu. Tentokrát máme premeny Lucie Ďuriš-Nicholsonovej, ktorá minulý rok označila vládu Eduarda Hegera za najneschopnejšie niečo, čo tu vôbec existovalo existovalo Tá vláda bola pod vedením Eduarda Hegera. Dnes ľudka je na kandidátke demokratov.
1: Ale v politických dejinách bude táto vláda už navždy zapísaná ako vláda zmaraných príležitostí a obrovskej
0: nekompetentnosti.
2: Som veľmi rád, že dnes tu môžeme ohlásiť spoločne so stranou Jablko spoločný postup dovolieb spoločnú kandidátku.
4: Z
1: našej strany ten žreb padol na demokratov. A presne tak, ako povedal Edward Heger, v mnohých našich programových tézach nachádzame veľmi veľa prienikov práve s demokratmi.
2: Žreb padol, oni žrebovali a vyšli z toho demokrati. Nož... Čo vám poviem, keď máš hlave prázdno, z prázdneho duba aj sova vyletí. Zvuk číslo 1 Čapútová, dvojku má krajčí, trojku Remišová, štvorku klus a päťku má Lucia Ďuriš-Nicholsonová, mailová adresa ap.infovojna.bz. Určite sa zvyknutí, že v tejto chvíli pozdravím do štúdia 54. Dnes to tak nebude. Norbert je odcestovaný, vybavuje čosi okolo Infovojny. Takže dnes tu budem sa. No, nebudem sám. V podstate už teraz tu nie som sám, ale po tej 10. hodine tu bude Judita Lašáková. Po 9.40 máme na telefóne človeka z Malaciek. Budeme sa zase baviť o migrácii. Prečo nie? No a zajtra už samozrejme Norbert dofrčí a budeme vysielať tak, ako ste zvyknutí. Mnohí z vás, ktorí teraz počúvate, boli v sobotu na bokovci nastretnutí poslucháčom Infoiny. Prišlo vás neskutočné množstvo. Počasie nám vyšlo. Všetko bolo tak, ako malo byť. Naozaj, aj občas sprchlo, tak to nebol dáž. To som ja vybavil, aby vás osviežilo troška, lebo však to slnečko pálilo. Ja chcem poďakovať najmä organizátorovi, ktorý vlastne ponúkol ten svoj priestor namakali sa pri príprave veľmi veľa a myslím si, že aj to zabezpečenie, či to už boli bufety, vecka a tak ďalej a celé to prostredie bolo veľmi vhodné na stretnutie s poslucháčmi. Takže ďakujeme veľmi pekne z tohto miesta. No a samozrejme ďakujem všetkým vám, ktorí ste prišli, s ktorými sme si podali ruku, porozprávali sa, ktorí pozorne počúvali aj napríklad Štefana Harabína. Ďakujeme aj hostom, veď tí, ktorí ste neboli, tak budete vidieť na videu, ktoré Lacko, ktorý nám to zvučil, ktorému tiež ďakujem. Tak pripravuje už to video, lebo to celé natáčal. Na pódiu sa vystriedali také mená ako pani doktorka Olga Nachtmanová, pani docentka Havrlentová, pán profesor Šafin zavítal medzi nás, aj Jan Baránek, Štefan Arabin a ďalší, za čo aj mene poslucháčov ďakujem. Bolo to naozaj veľmi príjemné stretnutie, vlastne ako každé. Stretol sa kopec ľudí s dobrým úmyslom, mnohí ste sa postretávali, ani ste nevedeli, že ste z jedného paneláku či ulice a všetci počúvate naozaj, ja osobne môžem hovoriť za seba, no Norotu nie, ale naozaj to stretnutie dopadlo na jednotku. A ďalšie sa chystá do prázdnin, ešte raz sa stretneme. Tentokrát, tentokrát to bude pri Zlatých Moravciach, tí, ktorí ste už boli na tom stretnutí, viete, kde to je, ale tí, ktorí nie, a aj tí, ktorí viete, ak sa chcete zúčastniť, poprosím vás, ešte stále, platí mailová adresa zlatémoravce zavináč infovojna.bz, kde sa prihlásite a napíšete koľko kusov s vami príde, aby aby ten organizátor vedel zabezpečiť či už vecka, občerstvenie a tak ďalej. Aby sme vedeli. Alebo aj parkovisko. Aj to je veľmi dôležité. Takže zlatémoravcezavináč BZ. Toto bude zatiaľ posledné stretnutie v tomto roku. Hovorím zatiaľ preto, lebo istý človek, Peťo, pozdravujem ťa, ešte, teda stále je to vo, vybavo, vo vybavovaní. My sme sa stretli aj na tom východe a hovorili, že áno, už, už, to, už to finišuje a dá vedieť, či to bude. A bude to pri Bratislave. A nie ďaleko od štúdia Juch. toto toto asi budem, budem teda mh, približovať vám, ktorý by ste teda eventuálne plánovali. Ale ako hovorím, najbližšie stretnutie je pri Zlatých Moravciach. Čo ja viem, tak aj kultúrny program sa chystá. Everlong zahra, nejaká kapela by mala byť country zozvolená. Názov neviem teraz, aby som neklamal, ale pán majiteľ mi povedal, teda, že, že aj toto chystá a možno zaspieva aj Jadranka. Určite sa tešíte, ja sa teším tiež veľmi. Takže ešte raz Zlaté Moravce za infovojna.bz. Toľko k stretnutiam. My si teraz zahráme a potom sa pôjdeme pozrieť do Malaciek, pretože tu sa naše špičky tvária, či už minister nový alebo policajný prezident, že vlastne nejaký problém s migrantami nemáme. No, máme. A dá sa predpokladať, že tá špička, kedy bude najväčší problém, lebo problém už je teraz, bude v auguste, septembri a októbri. Zahrajme si. Dobré, ako ešte raz, zdravím vás všetkých. Len ešte k tomu, čo som povedal v tom predchádzajúcom vstupe, ja som zabudol povedať, že kedy je to stretnutie v Zlatých moráciach, za čo sa ospravedlňujem. Stretneme sa 24. júna, čo je sobota. Tí z vás, ktorí pošlete maily na adresu zlatémorámcezavinačinfo.bz, presné súradnice vám prídu v piatok, to znamená 9. júna, tak, tak ako to bolo teraz, keď bol východ, keď niektorým z vás už prichádzali súradnice vo štvrtok. Sranda je, že ja som sám nevedel, kde presne to je. Ja som sa to od posluchačky, ktorá mi potom poslala, že toto to, to je. Hoviem, díky, Ja som nevedel, vy viete, ale dostavil som sa tam, kde bolo treba. Takže ešte raz to stretnutie sa bude konať 24. júna. Jedna vec, ktorú média tak to, akože sem tam hodili správu, ale nejak sa tomu extra nevenovali. Ministri vnútra členských krajín Európskej únie sa vo štvrtok Lucembursku dohodli o zmene pravidiel v oblasti migrácie a politiky Európskej únie. Oznámilo to švédske predsedníctvo v rade EÚ. Ide o Prvý krok k rozhodnutiu, ktoré môže zo slovenskej a stredoeurópskej pristahovaleckej politiky spraviť minulosť, píše Tomáš Dugovič zo štandardu. Hlavnou témou rokovania ministrov vnútra bolo rozhodovanie o všeobecnom smerovaní k dvom kľúčovým legislatívnym aktom v oblasti azylovej reformy s cieľom zabezpečiť rovnováhu medzi solidaritou a zodpovednosťou, vysvetlil v tlačovej správe priebeh štvrtkového stretnutia šéf rezortu vnútra Slovenskej republiky Ivan Šimko. Po diskusii, ktorá sa skončila bez výsledku sa predložili ďalšie kompromisné návrhy o ktorých politici následne rokovali na stretnutí. Výsledkom boli finálne texty, ktoré predložili ministrom na hlasovanie. Pre Slovensko sú niektoré ustanovenia naďalej ťažko akceptovateľné a politicky nepriechodné, a to aj preto, že mandát súčasnej vlády, ktorú tu zastupujeme, je limitovaný. Ani úpravy textu nám situáciu nezľahčili a preto sa zdržiavame hlasovania pri oboch návrhoch, povedal na rokovaní Šimko. Neviem prečo nebol proti. Proti boli len okrem Slovenska sa hlasovania zdržalo aj Bulharsko, Malta, či Litva. Naopak, podľa očakávania, boli proti Polsko a Maďarsko. Členské štáty rozhodovali o dvoch zmenách, ako budú vybavovať žiadateľov o azyl na hraniciach a ako ich budú rozmiešťňovať po Európe. Prioritou prvej dohody o migrácii je, aby sa krajiny Európskej únie delili o hostovanie žiadateľov o azyl a príjmali mnohých prisťahovalcov, ktorí prichádzajú do krajín na vonkajšom okraji eurobloku, najmä do grécka a talianska. V dohode sa uvádza, že štáty, ktoré túto politiku odmietnu, budú mus- musieť namiesto toho zaplatiť sumu 20 tisíc eur na jednu osobu do fondu spravovaného Bruselom. Azylová reforma sa umožňuje, aby žiadateľov o azyl z tzv. bezpečných štátov vybavili okamžite na hranici. Zároveň má uľahčiť návrat tých, ktorý zamietli, ktorým zamietli žiadosť. Krajinám by to tiež umožnilo zastaviť vybavovanie ľudí na hraniciach, ak dosiahnu určitý limit. Nie chrániť hranice pred ilegálnou migráciou. Kdeže? My no ako, dobre, však pridite, nie je problém. Skúste bezpasujúce ísť napríklad do Spojených štátov amerických. Čo s vami urobia? Šimko ešte pred odletom do Luxemburgu naznačil, že chce zmeniť pozíciu Slovenska k prerozdeľovaniu migrantov, aby sme boli solidárni s inými štátmi. My nie sme solidárni s vlastnými občanmi, ale s inými štátmi máme byť. Ste sa zbláznili. Šiel tým proti konsenzu, za ktorým stálo dlhé roky celé politické spektrum. Ako prvý na Slovensku to, ako prvý na Slovensku na to upozornil práve štandard. Slovensko by malo byť otvorené európskemu riešeniu utečeneckej témy a podieľať sa na ňom. Jednak preto, lebo nejde len o čísla, ale o milióny konkrétnych ľudských osudov a jednak aj preto, aby sme boli solidárni s členskými štátmi Európskej únie, ktoré sú dnes prvé narane. rane. A kto za to môže, pán Šimko, že sú prvé narane. Kto spôsobil migračnú krízu? Kto to bol? Bolo to Slovensko? Alebo to bol aj politiky Európskej únie a Severoatlantickej aliancie? Líbia, Síria, Irak a tak ďalej a tak ďalej. A my máme byť teraz solidárny. Mimo parlamentný hlas SD vo štotok vyzval ministra, aby kurz zahraničnej politiky Slovenska nemenil a to ani v otázke nelegálnej migrácie. Podobne sa k téme postavili Smer, Republika, KDH, SAS či SNS, ktoré vytvorili širokú koalíciu kritikov na poslednú chvíľu. Ja si myslím, že to nebolo na poslednú chvíľu, ale že tento, tento štýl politiky tu bol taký kontinuálny. My sami nemáme čo dať dôchodcom. My sami Niekedy tápeme v sociálnych otázkach a ešte máme niekde pomáhať a platiť 20 tisíc za osobu, lebo Taliani, Francúzi si nevedia chrániť svoje hranice a lovia doslova migrantov v mori, v stredozemnom. A my sa máme na tom spolu miesto toho, aby Spojené štáty americké, Severoatlantická aliancia, po Európska únia robila takú politiku, aby v tých štátoch tie režimy udržali svojich ľudí. Nie, my tie režimy rozbombardujeme, lebo máme vlastné záujmy a potom sa čudujeme, že máme utečeneckú krízu. A čo tak náhodou ochrana hraníc, pán Hamran? Veď máme šengenský priestor a mali by sme si tie hranice chrániť. Pamätáte si, keď Orbán staval plot na hraniciach, tak to bol najväčší fašista v Európskej únii. Dnes s plotmi nemá problém, nemá problém už ani Rakúsko. A Rakúšania boli veľkí kritici. Hej? Čo tak chrániť si hranice a tu nelegálnu migráciu zastaviť týmto spôsobom? Ja aj to nie je asi iná politika. No a predčasom tu vo vysielaní v dopoludní na infovojne bol pán, ktorý teda je z Malaciek a teda sa tak čudovali, že prečo treba prerábať určité, určité e, budovy a kapacity zvyšovať, lebo sa čaká nejaká migračná kríza. A opäť ho privítam vo vysielaní Gabriel Žáček. Dobré ráno do Malaciek, pozdravujem. Dobre ránko, praviem Adrián,
3: tebe aj um,
2: Predtým si informoval, teda, že sa tam nejaké priestory a veci idú rozširovať, lebo že sa zvyšuje kapacita a tak ďalej. N- nikto, nikto o tom nič netušil z obyvateľov, že sa to potichu obskleplo, a to sú len malacky, hej? Nebu- Nebuďme optimisti, že to je len v malackách, pretože čo ja mám informácie, tak už teraz, už v tejto chvíli na pulte civilnej ochrany neslúži jeden, ale hneď traja. Všetci vysokí funkcionári záchranných zložiek chodia na školenia, pretože sa očakáva veľká migračná vlna, v auguste, septembri a októbri. To, čo sme zažili na jeseň minulého roka, tak to bol len čajček pro batolata, aby som citoval jeden film. Čiže chystá sa veľká migračná vlna a kto ho vie, ako sa zachová pán Erdogan, ten už toho bude mať asi plné zuby a komplet tých sírčanov a všetkých, ktorých tam má, pustí, pustí sem do Európy. A toto nás čaká. Čiže čo nového v Malackách?
3: Hmm, takže nového hmm, asi toľko. Pred dvomi týždňami som informoval o tom, že sme vytvorili takú občiansku iniciatívu Bezpečnej Malacky. Písali sme listy poslancom a zrovna keď som bol vo pred dvomi týždňami, tak na ďalší deň v útorok sa konalo mimoriad nemecké zastupiteľstvo, kde sme ako občanská iniciatíva sa prihlásili. Požiadali sme o slovo. Záznam tohto zastupiteľstva nám robil Igor Jurečka, je to na videu. Je to na jeho kanáloch na YouTube aj na Facebooku a takisto je to na, našom, na našej skupine Facebookovej Bezpečné Malacky v čase zhruba od 17.00 do 36.00 minúty tam pojednáva o, o tejto problematike. Že vystúpil tam náš kolega, ktorý teda sme vyjadrili tak, ako sme slúbili a v podstate ďalej na, ten, na tom trváme, že vyjadrujeme podporu primátorovi a vedeniu mesta v jeho snahách a podávame pomocnú ruku a jednoducho nesúhlasíme, takisto ako oni, tým, aby bol u nás nejaký imigračný tábor. No a to by ma
2: zaujímalo, že ako reagovalo na vaše pripomienky
3: zastupiteľov? Reagoval veľmi pozitívne. Trval na tom, teda, že je proti tomu, aby ten tábor tu bol. Hovoril o tom, že požiadalo stretnutie s ministrom Šinkom kde mu bolo ponúknuté stretnutie s generálnou riaditeľkou nejakej sekcie, kde teda on trval na tom, aby sa s tým ministrom stretol, tak sa stretli. O čom konkrétne rozprávali, to žiaľ neviem, lebo to bolo až po tom zastupiteľstve.
0: Mhm.
3: Ale primátor nám povedal teda, že dal nám verejný prísľub, že to zvolenie verejného zhromaždenia obce zvolá. Výkoná to zvolanie, ak teda bude ministerstvo naďalej pokračovať v nejakom odmietanom stanovisku a bude by, by pokračovalo v, nejakom, v nejakých prípravách, tak zvolá toto verejné zhromaždenie obce a teda mám pocit, že ho to aj potešilo, taká aktivita. Aj poslanci sa potom mimo, mimo kamery vyjadrovali, že konečne sa občania nejakým spôsobom zobudili.
2: Moment, čo, čo členovia zastupiteľstva, ty sa nepotrebovali zobudiť, tým to bolo jedno?
3: No, tak oni sú proti tomu. Zastupiteľstvo vydalo aj predtým e, také uznesenie,
2: mm-hmm.
0: kde
3: odmietalo, odmietalo tieto, tieto postupy. Ište o to, že ministerstvo ešte Mikulec e, nejakým spôsobom postupoval mimo. Dokonca hovorí sa, že bol príkaz, že aby sa ani Malacká samozpráva o tom nedozvedela. Takže takýmto spôsobom sa malo jednať zo so strany ministerstva. Takže e, minister Šimko to ako keby trošku žehlil, túto, túto situáciu. Tak dokonca primátor nám dal takú verej, taký verejný prísľub alebo verejné slovo, teda, že za A, že teraz volá toto verejné zhromaždenie obce a dokonca spomínal aj takú, takú variantu, že pripraví nejakú právnu analýzu týchto krokov a jednoducho e, vyjadril sa asi takými slovami, že je zvedavý na názor súdu. Mm-hmm. Hej, čiže je ochotný ísť aj do takéto. Samozrejme, keď sa samozpráva nejakým spôsobom začne e, stretávať e, na súdoch so štátnou správou, tak to nie je dobré znamenie pre nikoho. Ale mám pocit teda, že toto je dosť, dosť vážne vyjadrenie a jednoducho budeme čakať a sledovať, čo sa deje. Pozývam teda aj všetkých e, poslucháčov, aby to sledovali spolu s nami. a... Pozerali si alebo pripojili sa na našu telegramovú skupinu Bezpečné Malacky alebo prípadne aj na Facebookovú skupinu Bezpečné Malacky, kde sú samozrejme videá aj z tohto zastupiteľstva, aj nejaké ďalšie videá, ktoré robíme aj naše ďalšie aktivity, ktoré vykonávame. A minulý týždeň v nedelu sme boli, sme si urobili výlet do Komárna, kde sme sa skontaktovali predtým samozrejme s aktivistami z Komárna, ktorí nás informovali o tom, že po železničnom moste nerušenie skupinky 10-15 migrantov, sa prechádza ako na Korze, chodí si do Komárna. Ľudia sú z toho nervózni, vyrušení sú z toho. Samozrejme, bol tam taký prípad, kde nejaká pani si ich odfotila, tí chlapí proste ju naháňali celý jej telefón, schovala sa do obchodu a jednoducho nebyť toho teda, že sa schovala do obchodu, skryla sa, keby sa to stalo niekedy v noci, alebo že by tam bola menšia frekvencia pohybu osôb, tak kdo ako by to celé dopadlo. E, pozitívna vec je, že policia začala vykonávať kontroly hliadky na hraničných prechodoch. Mám informáciu čerstvú, že dokonca spolu s maďarskými policajtami strážia alebo teda hliadkujú na maďarskej strane aj v Ostrihome, do Štúrova aj v Komárne a tí migranti ako keby prestali chodiť. Otázka je, že či nezmenili formu a nechodia v autách, prestali chodiť pešo. No, ťažko hovoriť, aj to sú dohady, ale taká to je situácia. Takže boli sme tam, boli sme na Železničnom moste, nechali sme tam taký transparent v arabštine, kde je napísané, že nie ste tu vítaní. Ja vem, možno ste zachytili, bolo, bolo aj na Jojke taká reportáž, kde Pravde to s touto, s touto našou kamarátkou, Timejou a tej kac, bola, bola, reportáž, kde teraz spomínala, hovorila o, t- o týchto veciach a polícia teda pripustila a začala hliadkovať, ale tú verziu, že by migranti alebo nejakí cudzí ľudia naháňali občianku Komárna, tak vraj to vyšetrovali a nezapáda sa to na pravde. E, treba sa timei a tej pani spýtať, takže tá pravda je na, na ich strane, a ne na strane je,
2: Vieš čo, ja som počul o, o reportážach z Komárna a na tom stretnutí na východe, keď sme boli, niekto spomínal, že áno, bola to vlastne pani inžinierka Matejčka a tak to táto spomínala, že potom vlastne uh, tá reportáž ani v archíve nebola že sa to vymazalo a teraz neviem, či to bola práve Jojka, alebo to bola iná z televízie.
3: Na, na našej stránke bezpečné Malacky, ten príspevok je, doma záujem, keď to sa so poskroluje trošku do minulosti, tak si to tam nájde. Takže máme to tam a je tam aj ten, ten paradoxný, alebo taká perlička, že tá reportérka z Jojky povedala, že v tom arabskom na transparente je gramatická chyba. <laughs> je to vážne, čo? Y. <laughs> áno, áno že, nie, nie, že nie ste tu vítaní, ale nie si tu vítaný, čiže je to, je to v jednotnom čísle. No, takže to... To, 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 ak to bol
2: veľký a, problém. To problém. To... <laughs> tak to bol naozaj veľký problém, to ti no, poviem, ale... to by si sa mal vytrestať, normálne sadnúť si do kúta, klaknúť si a prosiť o... Odnosť. Nie, nie, nie ja, ja, nie,
3: ja ale kolega, kolega to organizoval, takže, ale už, už je upovedomený a na bruce si dá pozor.
2: <laughs> tak nie je zbehli v gramatike arabskej. Ako reagujú ľudia na túto iniciatívu? Lebo alebo je to tak, že na Slovensku sme si zvykli, že však niekto to urobí za nás a tých naozaj aktívnych ľudí je pomenej a ostatní sa pozerajú len z, tak z diálky, Je to aj v tomto prípade?
3: Ľudia reagujú pozitívne. Nestretávame sa s tým, že by nás niekto odmietal alebo že by povedal, že to je hlúposť. Minimálne tak ako mlčky povie, že si leták najprosí alebo nechce. Robíme takú informačnú kampaň kde sme si nechali zatlačiť, alebo natlačili teda sme si letáčiky. Jednoduché na A5 informujeme ľudí kde o tom, že ten tábor sa to chystá a máme tam takú mapku na tom letáčiku, kde ľudia vidia, že ten rozsah toho areálu je možno jedna desatina rozlohy mesta. Čiže veľký, veľký, veľký areál a ľudia to vnímajú veľmi pozitívne a... Mali sme aj včera takú akciu, sme si povedali, že sa budeme prechádzať po meste a teda oslovujeme ľudí v meste a letáčiky odozdávame a sedia si na káve, s deťmi sú v parku e, ľudia a komunikujeme, rozprávame sa, snažíme sa zvýšiť informovanosť, mieru informovanosti obyvateľov, lebo... Niekto niečo počul, niekto niečo videl, ale nemá nejaké kompletné alebo komplexné informácie mm-hmm. a nevie dotvoriť ten obraz. Takže snažíme sa aj cez tieto naše kanály, či Facebookovi, či Telegramovi, bezpečné malacky ľudí dostávať do obrazu. A môžem povedať, že sme sa postretávali a stretli sme aj nových ľudí, sme sa zoznamili s novými ľuďmi, ktorí majú veľmi podobné názory ako my a proste naplnená v to takou, tak, takým optimizmom. A aj s priateľmi z Komárna si hovoríme, že občanský aktivizmus má zmysel. Jednoznačne má to zmysel. Ľudia sa zobúdzajú. Veľmi im vadí, ak by za tým mala byť nejaká politická strana. Nesme, žiad, nikto nás nepasie, žiadna politická strana. Boli snahy aj o kontakty. Aj na, na Facebookovej stránke sa nám snažil prihlásiť uh, predseda uh, okresnej organizácie jednej politickej strany, kde... Pokojne toho, menúj, teda, Pokojne menúj, uh, Samozrejme, Zelená strana, aj, kde som mu teda uh, napísal, že ho ruším, že ak sa prihlási pod občianským profilom, nemám problém, privítame ho, budeme radi zapameliť človeka, ale nie, aby tam bolo logo politickej strany. To absolútne odmietame. A ľudia z toho majú trošku taký... No nechcú, nechcú, aby do toho Aby si v tej predvolebnej kampani priviedol.
2: Áno, aby si tam, je predvolba, my niekto priviedol
3: polivočku. Rozumiem, áno, tomu, samozrejme. Potom Ale... sa vyhýbame a, a nechceme, nechceme do toho nikoho púšťať. Sme to my, ktorí to organizujeme a nikto nás nepasie. Je to, je to naša myšlienka. Sme aj tak trochu sa snažíme byť konceptuálne zdatní, takže vieme, vieme, ako procesy v spoločnosti prebiehajú, ako sú riadené, ako sú plánované a snažíme sa aj my si svoje procesy vytvárať a plánovať a riadiť. Takže máme máme aj také trošku rázemie, čo sa týka koncepcie spoločnej bezpečnosti. Je to taká, taká koncepcia, ktorá hovorí o tom, že... Hej. Aby, aby sme chápali, čo sa deje takže snažíme sa chápať nie, nie je to hr, robíme to myslím, že trošku máme aj svoju koncepciu hej. Gabko, takto učíme sa
2: ti... tak to ti poviem, lebo neviem, či poznáš taký výraz, že šamorinské vrapce, to ti je taký zdroj informácií, to by si to by som neveril <laughs> oni si ti normálne sadnú sem na Rímsu a oni tak hlasno štebetajú že to jednoducho to nemôžeš prepočuť a mi tu, no a minule mi tu sedeli, štyria boli, štyria sedeli, e, traja vrabčáci, jedna vrabčica a e, mi, že počujem, Adrian Adrián, tým ľuďom v Malackách, ale nielen v Malackách, ale aj v iných regiónoch, nech sa pýtajú cez 211, keď si spomínal, že vlastne ano. celá tá akcia išla mimo mesta, nech sa na ministerstve vnútra pýtajú cez 211, ako sa zvyšuje kapacita, aké nové elektrické rozvodne, lebo aj z toho môžeš vypočítať, že bola tam rozvodňa stavaná na toto a teraz potrebujeme väčšiu, alebo pripojenie internetové, alebo čo všetko sa rekonštruuje v tom, ktorom danom objekte. A na základe toho oni zistia, že ľudia sa zaujímajú a zisťujú a môžu potom vyčítať aj takto nepriamo. Na akú kapacitu sa vlastne tieto zariadenia chystajú? Aj toto je jedna z možností. Ďakujem, Rabčaci.
3: Áno, áno super, do, dobrý nápad. E, Tuto 211 využívajú práve priatelia v Komárne a sa pýtali, e, dávali otázky na, policaj, na krajské policajné zriaditeľstvo, do nich, myslím, e, dávali otázky ohľadne počtu, migrantov, ktorí boli teda nejakým spôsobom kontrolovaní, koľko, koľko ich zachytili, koľko ich evidujú a tak ďalej a tak ďalej, tak dostávali informácie. No neviem ako dlho, možno, že už dva mesiace sa toto tam deje a uh, vyzerá to teda tak, že sa to nejakým spôsobom utlní, ale sú správy aj z nových zámkov, aj teraz z Komárna hlavne, kde ľudia prespávajú teda títo, títo migranti prespávajú vo vchodoch, v bytovkách, hej, mm-hmm. v obytných domoch. E, teraz som rozprával s Timeou pred chvíľočkou. E, hlásili im ľudia, že mali tam vykradnuté pivnice, hej, že proste potravení, takéto veci sa tam strácajú. No nie je to príjemné, hej. na toto to máme políciu, aby nás toto ochránila, hej, takže to, ľudia si to nevedia sami organizovať alebo teda vedia, ale to už nie je teda ako to, čo by sme chceli zrovnať. Máme svoje starosti, aby sme si ešte... ja som
2: si myslel, že keď má niekto nápis na dverách automobilu policajného, pomáhať a chrániť, že to tak aj naozaj je.
3: Mm, hej, pomáhať a chrániť komu čomu, no.
2: Asi no, Dobre, Gabo, ja ti ďakujem pekne. Pokračujte v tejto bohumilej činnosti. Ak bude niečo nové, tak pokojne sa ozvi a opäť môžeme teda informovať občanov. nielen v Malackách, že sa no. niečo takéto deje. Ale na základe tohto nášho rozhovoru spozornejú určite aj ďalší z občanov poblíž hraníc južných. a Aspoň dostanú nejaký návod, ako sa zachovať a čo robiť v takom prípade a v takej situácii, ako ste sa ocitli vy
3: v Malackách. Samozrejme, ak bude záujem, ak sa ľudia opýtajú, ako postupovať, nejaké skúsenosti už máme, vieme, vieme sa podeliť do tieto skúsenosti. A chcem sa poďakovať, Adrián, za priestor. A Nie, za čo? Teším sa, že sme sa mohli takto porozprávať a teším sa teda každým, každému novému členovi, ktorý sa pridá k našim aktivitám. A ktorý... Ešte by si mohol raz spomenúť
2: tú Facebookovú stránku, kde teda
3: nájdú informácie. Je to bezpečné Malacky, je to Facebooková skupina a takisto Telegramová skupina. Sú to verejné skupiny, do Telegramu náš admin potvrdzuje vstup, ale v podstate potvrdí. Hm. Ak by tam bol nejaký problém, že by mal nejaké, nejaké hlúpe reči, tak samozrejme, že sa tam že sa Áno, zablokuje. Sa Facebooková skupina. Samozrejme, máme svoje, svoje pravidla, kde teda nechceme žiadne násilné ani, ani proste takéto správanie slušné, vyjadrovanie sa a tak ďalej. Novo opakujem, odmietam akékoľvek politické názory, príspevky a tak ďalej. To, proste, to sa blokuje. To sa blokuje. Mm-hmm. Gabo,
2: ďakujem ti veľmi pekne, pozdravujem. Do k mojím hosťom bol Gabriel Záček. Pozdravujeme.
3: Ďakujem pekne, pozdravujeme Ahoj, Adrian, ďakujem ešte raz.
2: No a keď sme pri tých aktivistoch vôbec a pri ľuďoch, ktorí sa zaujímajú o to, čo sa deje, Uh, tak my máme takého jedného kamaráta uh, stretli sme sa s ním aj v júre na Drom uh, Ješko, ďakujeme za pomoc pri Varení Gulášu, no a uh, keď som ho predstavoval ostatným, tak som hovoril, že jeho stredné meno je 211 Tento človek normálne pracuje je bežný ako ktokolvek iný, hej, ale zaujíma sa o to čo sa deje v jeho okolí a zaujíma sa a nie, druhé meno. Tretie meno stredné je centrálny register zmluvu, by sa dalo povedať. A naozaj a tieto registre má naštudované, sedí nad nimi vo voľnom čase a zisťuje. Totiž tu máme tú novú vládu pani prezidentky. Nehovorme jej úradnícka, pretože úradníckou rozhodne nie je, ale je to vláda pani prezidentky Čaputovej. Mnohí ste sa rozčulovali a rozhorčovali nad tým, že nadácia otvorenej spoločnosti dostala 21 miliónov. Ale to je len odrobinka. Len odrobinka toho, čo táto vláda, Odorová vláda, rozdáva. Napísal mi Jozef Mail. Ahojte, vláda odborníkov, ako sami seba skromne označujú, sa nám činí od začiatku aj napriek deficitu verejných financií míňajú plným priehrštím. A nie je to len už toľko spomínaná zmluva s nadáciou otvorenej spoločnosti. Ministerstvo investícií podpísalo v priebehu týždňa niekoľko zmluv so samozprávami, ako s so volenom z Nitrov, ako aj zmluvu odielelo s ministerstvom vnútra za cca 200 miliónov eur. Nedá sa to presne spočítať, keďže je potrebné si každú zmluvu otvoriť. Nedá sa to ani vyfiltrovať. Keďže je tam napríklad zmluva, ktorá má v predmete COVID, ale po otvorení je tam opäť ten istý účel. Nenávratné finančné prostriedky na riešenie migrantskej krízy spojenej s útokom na Ukrajinu. Chcel by som sa s vami podeliť aj s mojimi laickými poznatkami s centrálnym registrom zmluv. Sú tam zmluvy, ktoré sú napríklad písané len po americky. Anglicky samozrejme. Čiže bežný občan nemá šancu zistiť, za čo vyplatíme 3,5 milióna eur Severoatlantickej aliancii. Písal som na ministerstvo spravodlivosti, ktoré podľa mojich informácií spravuje centrálny register zmluv. V tom čase to bola pani Žitňanská, ale bez odozvy. Ďalšie plýtvanie peňazí, ktoré mi udrelo do očí a trvá to už od čias smeru, je napríklad spoločnosť Trexima majiteľ pán Mihály, ktorého vnuk patrí medzi radikálnejšie krídlo ľavicovej skupiny Antifa na Slovensku. Táto spoločnosť spolupracuje napríklad so štatistickým úradom Slovenskej republiky, ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšími inštitúciami. Všetko tu má pekne vylinkované. A hlavná činnosť vyhotovuje a poskytuje štatistiky, napríklad vývoj priemernej mzdy, zamestnanosti, no paráda. Ja som si myslel, že uvedené štatistiky si vyššie uvedené inštitúcie zabezpečujú sami. To je asi všetko. Každý deň sa na CRZ teda na centrálnom registri zmluv objavujú miliónové zmluvy a ľudia sa už ani nepozastavujú nad tým, že dnešným ničím nekrytý milión je 30 miliónov starých zlatom krytých korún. Teraz pozerajte politikom, preto pozerajte politikom aj keď to je prísilné pomenovanie pre týchto našich úradníkov na prsty, aby sme sa 39. 2023 rozhodli správne. Nazdar, posiela, pozdraví Jozef. Áno, je množstvo otvorených zdrojov, ktoré si môžete pouotvárať a môžete zisťovať, čo napríklad aj táto prezidentkina vláda vyvádza. Že to nie je len tých 20 miliónov pre nadáciu otvorenej spoločnosti, ale peniažky idú bokom k ďalším organizáciám. Len tak sa podpisujú zmluvy. Tak? A na toto si treba dávať bacha. Pretože ak sa my nebudeme zaujímať o to svoje, o to svoje okolie, tak raz môžeme dopadnúť veľmi škaredo. Ak si budeme hladiť len tú, tú svoju záhradku a za tým plotom bude doslova nasraté a bude vám to jedno, tak to už je vaša chyba. Nože keď sa nebudeme zaujímať, tak tí hore budú, však sa nezaujíma, tak čo, poďme bačovať. Úú. Trhajme tú republiku na cudzky. V náš prospech. Však? Lebo my môžeme. Lebo my sme niekto viacej ako tí tam dole. Lebo my máme poslanecký preukaz. Lebo my sme politici. Politikom netreba veriť. Netreba k ním vzliadať. A už vôbec nie sa k ním modliť. Treba ich kontrolovať, pretože je to tvoj zamestnanec. A ak tvoj zamestnanec v tvojej firme ti spraví škodu za 20 miliónov eur, tak čo, pohľadkáš ho, pobožkáš a povieš dobre môj? Však nevadí, lebo ti vyťahal tvoje peniaze, tak ako vyťahujú naše peniaze zo spoločného rozpočtu. Vyrazíš ho do sekundy a do slova. A tým, že sa budeš zaujímať a pozradím na prsty, tak si 4 krát rozmyslia, či niečo ukradnú alebo posunú niekomu známemu, nejakej kamke alebo kamarátovi však. Ale na to musí byť v spoločnosti našej a v tomto našom štáte oveľa viacej ľudí, tých, ktorí sa zaujímajú. Lebo keď sa nebudeš zaujímať, tak máš smolu. Roztrhajú ťa jak mokré noviny. Poďme hrať. Dobre ráno, vám prajem všetkých. Samozrejme, pokračujeme v dnešnom dopoludní na Infovojne norma absenciu, ale ja v štúdiu nie som sám, je nás tu viacej, ale len dvaja sú na kamere a my sme sa tak dohodli s Juditou, že dnešné dopoludnie budeme venovať veľmi dôležitým veciam. Mal prísť niekto, síce niekto iný, ale ja si myslím, že host, ktorý sedí vedľa Judity Lašákovej, tak je plnohodnotnou náhradou a myslím si, že to bude zaujímavá debata. Privítajme teda Juditku Lašákovú, DKP.
4: Dobré ráno všetkým, ktorí pozerajú a počúvajú.
2: A úplnou premiéru má dnes pán doktor David Lindner. Dobrý deň.
5: Pozdravujem vás, pozdravujem všetkých počúvačov. Počúvačov, aj
2: pozeračov. Aj pozeračov. Hej, som vás tak pekne vykreslil uh-huh. túto akumátor. A
5: samozrejme, nie som plnohodnotná náhrada uh, pána Vladislava uh, Kamenického, to by som si nikdy nedovolil. Treba by, uh, V tomto štúdiu sa to nelesi. To je v poriadku, ale ja v tomto prípade si ho mimoriadne vážim ako, ako človeka, ako odborníka, ako umelca, takže uh, iba toľko.
2: No, takto, 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 aby som to uviedol na pravú mieru, totižto niektorí ľudia z prostredia aj toho právnického sa ma raz pýtali, že Adrian, prosím ťa, a ako tvoríte dramaturgiu s Norom? Mi vyprskla káva, alebo čo? Kde to rastie? Čo to žije? Je, je tu štúdiu niekto, kto robí v tejto branži tiež, prišiel sa na nás pozrieť, týmto ho pozdravujeme a teraz vidí zajazdy, ako sa tvorí dopoludne na Infovojne. Mnohokrát ja netuším, ani nejaká bude téma. Ten, tento, tento chvíľa prišlo aj teraz. Sice sme sa bavili vonku, ale tému si moji hostia dohodli pri včerajšom stretnutí, takže Jucika, Prezraď mi, o, čo, o čom bude dnešná relácia.
4: Prezradím tebe aj, aj divákom, aj poslucháčom. Uh, Ade veľmi pekne ti teda ďakujem, že si takto zareagoval aj na Promptne. zmenu hostia. Áno. Uh, v, a týmto aj Davidovi, lebo to tiež bolo také, že David, prosím ťa, príď. A on prišiel s tým, že témy... Uh, Infovojna sa už dlhšie zameriava na to, že nejakým spôsobom odkrývať to, čo sa nám snažia politici, ako keby nanútiť, alebo povedať, že je ich senzačný nápad. A treba poslucháčov, a teda aj divákov, varovať pred tým, čo tí politici chystajú, aby sa nám opätovne nestalo to, čo sa stalo v roku 2020, že sme niektorí uverili lžiam a klamstvám a a fabulovaniu a vymývaniu mozgov a, a okydávaním niekoho, Uh, aby som si ja urobil politické body, sme dnes celé Slovensko tam, kde sme. Takže, ja, uh, berte toto ako varovanie, pretože uh, teraz dnes sa zameriame, aspoň teda v tej prvej časti, na stranu SAS, pretože prišli s fantastickým nápadom, a to som teda zvedavá na kolegov právnikov, ktorí nás počúvajú, že či im tiež nevyprskne káva, alebo teda žúzak zrovna teraz pijú, tak poprosím, prestaňte piť prišli s fantastickým nápadom, aby zrušili spovedné tajomstvo. Ako, keď už niekto nemá o čom, keď už niekto nevie, ako upútať pozornosť, lebo však ako legalizácia drog to sa ne, 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 nevydalo, nevydalo, lebo im to neprešlo, ale to boli vo vláde a potrebujú, potrebujú nejakú tému, tak si vymysleli, a teda nie sa čo diviť, majú tam také excelentné právnické asa, ako je pán Ale na toho netreba zabúdať, že oni zrušia spovedné tajomstvo. A teraz toto oni budú tlačiť, pretože idú sa dištancovať od církvy a idú nejakým spôsobom ukazovať to, že akákoľvek viera je zlá, nemá žiadnu hodnotu aj keď si myslím, že Sulík práve kvôli tomu, lebo niektorí veria Sulíkovi, má politický politický ešte výtlak. A aby som na túto tému nebola sama, lebo však v trestnom práve určite nie som expert, a David je, lebo David to robil niekoľko rokov, aj z pozície ako prokurátor a aj ako sudca, tak berte to prosím vás ako varovanie toho, že ak sa úplne vyprázdni politická strana, tak príde s takýmito brutalitami. Ale čo sa týka toho spovedného tajomstva, o tom určite bude vedieť povedať David viac a že prečo je to tak sveté. Lebo treba sa zamyslieť nad tým, že toto nezrušili ani komunisti. Ha, spovedné tajomstvo. Hej,
2: ale prosím ťa, však liberáli sú, oni sú dobrí, oni chcú tvoju slobodu. Prosím ťa. A slobodne môže potom farár rozprávať, čo si kde popáchal. Rozumieš ma?
4: Lenže, vieš, no. ja som sa o tom bavil aj s Jankom Baránkom a Janko Baránek hovoril, že to spovedné tajomstvo nie je len o tom, že ty povieš, že čo si urobil. Ale ty sa tam vyspovedáš ešte aj z toho, čo si chcel urobiť, alebo aké si mal myšlienky. E, drahý, ako, drahí poslucháči,
2: ako, zoberte si, ako veľmi musí byť vypláchnutá hlava niečím chemickým a nie je to savo. Keď napadne niekoho, takáto myšlienka, poďme zrušiť tajomstvo spovedné. Zrušíme aj lekárske tajomstvo, že sa Sulík bude pýtať na zdravotný stav kolára, alebo kolár sa bude pýtať na zdravotný stav niektorej zo svojich mileniek, alebo zrušíme advokátske tajomstvo, že teda ten obvinený, ktorého zastupuje ten advokát, tak pokojne bude môcť vyblakovať po médiách, že on to urobil, len sa to že nie. Toto na... Fakt ako... Ako veľmi musí byť niekto vypráznený, nevie prinášať témy, ako je Saska, keď príde s týmto, miesto toho, aby prichádzali s riešeniami, ktoré pomôžu, čo ja viem, dôchodcom, e, sociálne slabším. Máme tu pomaly milión ľudí pod ranicou chudoby, hej? O tom samozrejme naše médiá nehovoria. Máme tu kopec problémov, či už sú to železnice, či sú to nemocnice, či sú to školy, to je jedno. Ale Saska príde so zrušením spovedného tajomstva. Pre Boha. Zamyslite sa nad tým. A toto sú ľudia, ktorí sa uchádzajú o vašu priazeň vo voľbách 30. septembra. Veď ste sami videli, čo tá banda tu robila posledné 3 roky. Áno, všetci si myslia, či už saskári alebo edokrati, že my sme stratili absolútne pamäť a my si nepamätáme. My nevieme, čo sa tu vyvádzalo, ako sa porušovali ľudské práva, ako sa porušovala ústava. My A keď sa na to, opýval, to mi nie je to oni... To my, sme stil, my, sme, my sme hlasovali proti, ale oni si to presadili. Jasné, tak prečo si z tej vlády neodišiel oveľa skôr, ty bibas. A potom prídeš s týmto, no nehnevaj sa na mňa. Pán doktor, povedzte mi, je
5: toto normálne? Dobre, tak budeme asi aj trošku o politike, pretože... Všetko je, so všetkým súvisí. Áno, tu je absolútne absurdná jedna vec. Saska, teda ako liberálna strana, ja si osobne myslím, že skôr pseudoliberálna, pretože... Uh, ich názory napríklad na justíciu, ktoré, ktoré presadzuje ich uh, tzv. Uh, právny expert, pán Baránik uh, sú hrozivé.
2: A je tam aj Mário Kolík. V Saske.
4: To hovorí ja. za všetko.
5: Áno. Ale veď uh, oni sa vyjadrovali teraz uh, v ostatných svojich mediálnych výstupoch, že si vedia predstaviť koalíciu aj z KDH. A neviem si predstaviť, ako tieto zásadné hodnotové témy a principiálne témy kresťanské, budú komunikovať so Saskou, pokiaľ Saska navrhuje zručenie spovedného tajomstva. Ja, podľa mňa to má dva momenty, a ja nerozumiem vôbec, ako tejto agente, kto im to vytvára. Ja mám na to vlastný názor, pretože pokiaľ tieto politické nápady alebo tieto snahy o, o Slovenie volí, čo vychádzajú z intoxikovaných hláv, v niektorých prípadoch.
2: To bolo veľmi kulantne povedané.
5: Tak, tak samozrejme je to problém. Ja vnímam ako problém celú demokraciu v súčasnosti, ktorá sa nám otvorila podčas uh, ostatných troch rokov v úplnej náhote, že skutočne uh, pasívne volebné právo máme tak široké, že by sme mali určiť nejaké mantinely aby sa uh, politickým reprezentantom alebo teda reprezentantom spoločnosti, ktorý udáva smer a udáva uh, cieľ napredovania spoločnosti, mal stať uh, predovšetkým duševne zdravý človek. Ja mám osobné skúsenosti ako sudca uh, okresného súdu v Pezinku, kedy som mal tú čest pracovať uh, veľmi uh, aktívne s psychiatrami psychiatrickej nemocnice Filipa Pinela pretože prakticky každé hlavné pojednávanie sme začínali niekoľkými verejnými zásadnutiami, na ktorých sme ukladali ochrané liečenie, alebo sme ľudí prepušťali z ochranného liečenia, čiže my sme boli spadovým súdom pre psychiatrickú nemocnicu. A tam som si vlastne uvedomil, že tá spoločnosť sa môže vyvíjať zdravým spôsobom, iba vtedy, keď uvedú vedú zdraví ľudia. Čiže toto by bol taký úvod... Nenarážate uh, so, na
2: pána Matoviča, že nie? Uh,
5: nie, takto. Ja, ja, takto, uh, ja veľmi rešpektujem uh, duševné ochorenia a skutočne, a skutočne je len dôležité povedať uh, verejnosti, že uh, by sme mali byť veľmi opatrní, uh, pretože napriek tomu, že napríklad manické fázy uh, niekedy prinášajú uh, produktivitu, tak tie depresívne fázy nás, uh, nás vrácajú späť a napríklad bipolárna porucha je mimoriadne nebezpečné duševné ochorenie. Ale tým som chcel povedať, že sú to potom aj, aj duševné poruchy, ktorý, ktoré nevznikajú z nejakého organického poškodenia mozgu, ale vznikajú napríklad aj, aj konzumáciou drog v miere, ktorá nie, je pre, pre organizmus toxická. No ale aby som sa vrátil teda na začiatok. Uh, pozrite sa, uh, ja osobne nerozumiem z politického hľadiska, prečo uh, útočia na církev, uh, keď uh, chcú mať KDH ako potenciálneho koaličného partnera. Uh, Inštitút spovedného tajomstva je, je jeden z, z, z zásadných, ako z, z esenciálnych inštitútov, ktoré si církev vybudovala. Uh, církev um, je... je mm, uh, Inštitúcia, ktorá vlastne konkuruje určitým spôsobom štátu. Štát prostredníctvom práva reguluje spoločenské vzťahy a církev prostredníctvom iných iných, nástrojov. No a, a nejaká symbioza štátu a tu je stovky tisícky rokov, samozrejme tá církev mala v minulosti prevahu, no a teraz pod tlakom toho akože civilizačného vývoja, ktorý je založený avšak iba na, na technologickom pokroku, ten, ten duchovný duchovný úpadok je priamo úmerný tomu, tomu technologickému pokroku, no tak samozrejme sú tu, tu zrejme politické subjekty, ktoré týmto uh, sa snažia získať nejaký politický kapitál. Toto je tá rovina, ktorej ja nerozumiem, pretože ja osobne rozdeľujem církev a náboženstvo. Nábež, náboženstva sú podľa mňa terapeutické systémy a každý z nás si má právo vybrať, čomu bude duševne robiť dobre a, a v čom sa bude cítiť komfortne, predovšetkým vtedy, keď používa náboženstvo alebo nejakú terapiu na to, aby prispieval spoločnosti svojou energiou. No a, a teda církev je, je proste inštitúcia, ktorá má nejaké pravidlá a, a združuje obrovské množstvo ľudí, ktorí potrebujú napríklad sprostredkovateľa medzi, medzi teda vlastným duchovnom a, a, a Bohom alebo nejakým princípom alebo nejakým zdrojom. No a teraz príde Saska s takýmto ako, ako doslova útokom. A teraz premostím na tú právnu rovinu, pretože zrejme to je uh, prečo, prečo sa na to Judith pýtala. Uh, doteraz sme mali právnu úpravu v trestnom zákone uh, a ta platí. Uh, máme dve skutkové podstaty trestných činov. Jeden je, jeden je uh, trestný čin neprekazenia trestného činu a jeden je trestný čin uh, neoznámenia trestného činu. No a to sú samostatné skutkové podstaty. Vlastne, aby som, aby som k tomu, k tomu uviedol aj, aj konkrétne skutočnosti, tak to neoznamenie trestného činu. Tie znaky tohto trestného činu sú splnené vtedy, keď ten páchateľ pri konkrétnych trestných činoch, o ktorých sa dozvie tieto neoznámy. Tam sú zločiny, kde je horná hranica trestnej sádzby 10 rokov a potom trestné činy korupcie. Čiže to ste povinni oznámiť. Výnimku z tejto oznamovacej povinnosti však majú, majú osoby, poverené to tým pastoračnou činnosťou, to znamená uh, kniazy. A uh, vlastne po toto spadá to uh, spovedné tajomstvo. A rovnako potom uh, osoby, ktoré majú zákonom uh, uloženú uh, alebo uznanú povinnosť uh, mlčanlivosti, to napríklad sú, sú uh, advokáti. Ano. Čiže máme advokátskú mlčanlivosť, ako náhle mi klient povie, že spáchal nejaký trestný čin, tak je mojou povinnosťou, aby som uh, zachoval mlčanlivosť v tomto smere a nies- nesmiem uh, uh, tento trestný čin oznámiť, napriek tomu, že ostatné subjekty tento trestný čin oznámiť musia a v prípade, že tak neurobia, tak sa dopúšťajú trestného činu. Toto je všeobecné pri neoznamení trestného činu. Máme ďalšiu skutkovú podstatu, ktorá je neprekázanie trestného činu a tu je v podstate rovnaký, e, rovnaký mechanizmus, avšak s tým rozdielom, že sa to vzťahuje iba na farárov, teda iba na kňazov. A tam už v tomto prípade je dokonca aj advokát vylúčený. To znamená, že v prípade, že sa advokát dozvie, že niekto pácha alebo chystá sa, alebo spácha. Chystá sa spácha trestný čin, tak je mojou povinnosťou ako advokáta, pretože nie som v tomto uh, prípade netrestný, oznámi takúto skutočnosť, že niekto pácha alebo, bude pácha, alebo uh, plánuje spáchať trestný čin. Avšak Osoby poverené to pastoračnou, pastoračnou službou, teda kňazi, aj v tomto prípade sú bestrestní. to znamená, že v prípade neoznámenia tohto trestného činu nemôžu čeliť trestnému stíhaniu. Čiže teraz ja nerozumiem, že, že čo je vlastne. Podstat, čo je vlastne podstatou uh, toho návrhu, či to je čisto politický návrh, aj keď potom tomu nerozumiem, lebo to priamo uh, narúša tú, tú snahu do budúcnosti sa spojiť s KDH, alebo či to má nejaký právny základ. Ten právny základ nerozumiem, pretože to tu funguje 30 rokov. Uh, čiže ja, čo ja, a ešte ja, za
2: že to fungovalo? Áno, a, a, a
5: ja. myslím teraz, ako, že novodobý trestný zákon, trestný poriadok proste platí. A ja skutočne včera ma s tým tým, Judy trošku prekvapila, pretože to nepovažujem vôbec za problém, ktorý by sme mali v súčasnom rozpade spoločnosti riešiť. Aby som
2: skočil ešte, počkaj, tak mi napadlo, alebo bolo mi našepkané, asi viem, kto kto je pôvodcom tej myšlienky, napríklad taký hlina, ktorý je na 150. mieste Sasky
4: napríklad môže byť aj on ale majú tam tuším na nejakom 80. mieste tiež nejakého bývalého farára ktorý, ktorý bol vysvetený a teraz už, už sa cíti byť ako politik takže ak chcete toto tak pokojne ho krúškujte to čo sa David snažil povedať a povedal to famózne je presne to že ak ja niečo spácham on je môj advokát príďte za mnou ja poviem že čo som teda urobila ale chcem ovplyvniť svetka, takže e, napíšem list svojmu manželovi a áno. Čiže už sa chystám spáchať ďalší trestný čin. To je David povinný nahlasiť ako môj advokát bez ohľadu na to, čo, č- že nemôže povedať nič, kvôli čomu tam som. Ano, Aký to bolo, trestný tak čin tak som tak spáchala.
2: Polopatistickejšie vysvetlené.
4: Ale, ale čo sa týka tej pastoračnej činnosti, všetci si myslia, že ten farár tam teda sedí a vypočuje si, ako niekto chce hodiť paradajku Pomatovičovi, to bol zlý príklad, lebo to by mu asi kúpil kilo kiloparadajku, dobre, nie, uh, že ja neviem, chce spáchať nejaký trestný čin, Tak tá pastoračná činnosť a ten, a ten farár má počas tej spovede urobiť všetko preto, aby toho svojho farníka presvedčil, aby to neurobil. A oni, si, ja, 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 ja naozaj neviem prísť na to, rovnako ako David, že čo je dôvodom tohto ich nápadu, pretože to tu nebolo zrušené a to platí. Idú do koalície, teda velice sa chystajú do koalície so Saskou, eh, s KDH-kmi. A teraz ja si viem, ne, prepačte, klamem, neviem si predstaviť tú tú debatu medzi Majerským a Sulíkom, ako sa na tomto zhodnú. Rozumiete, čo oni robia? Oni vám povedia, že my ideme zrušiť to pastoračné tajomstvo, ktoré David fantasticky vysvetlil, že ee. Ale ideme z KDH do koalície. Mne, sto, mne osobne, o, ostatní to môžu vnímať inak, citlivo, okrem toho. Mne z toho vychádza len to, že o nich to idú dávať na Matoviča a rozhádzajú takto údičky na všetky strany, snáď sa niekto chytí. Oni jednoducho klamú už teraz svojich voličov, že toto je náš program, o toto sa budeme presadzovať a ideme do koalícii z KDH. Vážne? Zrušením spovedného tajomstva idete do koalície KDH, z KDH.
2: Nie, tu, tu, Pýtam vieš, sa,
4: o čo vám vlastne teda ide? To je,
2: to, to, je, to je niečo hrozné, ak títo ľudia prichádzajú s takýmito návrhmi, a teda, že bude horúce politické leto, hej, s takýmito kravinami budú prichádzať z každej strany. Ale ešte raz sa zamyslíte nad tým ľudia, že ako musia mať vypláchnutú hlavu, keď prichádzajú s takýmto niečím. Tieto liberálne politické strany, či je to už Saska alebo progresívne Slovensko. Progresívne Slovensko má jednu jedinú tému. LGBTIQ+. A dosť. Oni predstavujú expertov na školstvo a na takéto veci, ale oni inú ako túto nosnú tému nemajú. Pretože sú vypráznení. Jednoducho nemajú na to, aby viedli štát. Oni si len myslia, že na to majú. Ale prinášajú témy, ktoré v spoločnosti sú absolútne menšinové ktoré by sa mali, mali by sa riešiť, niektoré veci, ja nehovorím, že nie, ale nemôže to byť nosnou témou. A potom sa saskári prídu s takýmto niečím. Uznajte, ako, s čím potom saska, keď bude opäť vo vláde a že bude, čo ja predsedom vlády, čo si neviem predstaviť, s čím potom budú prichádzať, keď majú taký, ako hovorí Judita, personálny substrát, ako je Alois Baránik, Mária Kolíková a ďalší, alebo aj uh, Hlina, hej? Čo konkrétne vám dokážu ponúknuť, keď toto má byť hlavnou nosnou témou, teda zrušenie spovedného tajomstva? Ako keby to bolo to najpálčivejš, ten najpálčivejší problém v tejto spoločnosti?
4: Im Len, nejde že, o nič, iba no. o, o pomstu. To sú, to sú ľudia, ktorí sa vezú na tom, že rozbijajú spoločnosť, im to veľmi dlho vychádzalo, oni rozdelujú spoločnosť, Jedných považujú za úplne skvelých a druhý, teda za nekritizovateľných. A tu druhú časť spoločnosti oni okidávajú. A okidávajú dennodenne a tvrdia, že uh, oni sú zlí len teda tie súdy nefungujú. Oni sú zlí len teda tá prokuratúra nefunguje. Oni sú zlí len nefungujú policajti. Oni sú zlí, ale a za tým ale je vždy niekto iný namiesto toho, aby sa zamysleli nad sebou, že čo je úlohou politika. Úlohou politika je to, aby tie ich personálne animozity išli bokom, do tej miestnosti vstúpili bez nejakých ideológií a začali sa baviť o konkrétnych zákonoch tak, aby boli priateľné pre širokú verejnosť. Nie len pre ich voličov. Poslanec zastupuje občanov, nie voličov, nie svojich voličov. Ja som zodpovedný svojim voličom, aby si sa nespraval ako kretén. To áno. Ale to, ako stave je Slovenská republika, za to ste zodpovední komplet na, na kompletku všetci, čo tam ste. Od vlády, cez štátnych tajomníkov, počnúť s Zuzanou Čaputou až cez všetkých, všetkých poslancov. Komplet všetkých poslancov. Takže toto, toto je z môjho pohľadu absolútny nonsens, čo oni robia a David Díky za to, KDH, SAS, to som úplne zabudla, lebo Skúste ale, sa zamyslieť na... T- Prepač.
5: N- n- ja, ja som len chcel, že tá politika v súčasnosti sa úplne vyprázdnila hodnotovo. Veď v uh, súčasnosti, teda takto, slovenská politika dlhodobo funguje. Funguje na, na tom princípe. Z môjho pohľadu ja som sa politike nevenoval, pretože som vykonával uh, verejnú funkciu. Uh, mal som vlastný názor, ale nejak som svoje, svoje myšlienky uh, ne- nemohol otvorene uh, prezentovať. Ale Prečo sa od... nie, je, keby ste dodali namazáka? Dobre, ale ja som nebol politik. Pán Mazák je spolitizoval súdnu radu, takže to nie je vzorom pre mňa, aby sme spolitizovali justíciu, tak ako za ostatné tri roky, na čele teda so spolitizovanou súdnou radou. Ale tá politika sa hodnotovo vypraznila, preto, že vž- na, na Slovensku, bohužiaľ, volíme nie za niečo, ale vždy proti niečomu. No a to je podľa mňa aj problém v súčasnosti, že tie marginálne strany typu SAS a, a ostatných, e, teraz tých novotvárov vzniknutých, tak skutočne nemajú inú možnosť ako sa presadiť, ako, ako spojiť nespojiteľné a samozrejme skutočnosť, že sa to potom bezprostredne rozpadne je im úplne cudzia, pretože zrejme nemajú záujem túto spoločnosť nejakým spôsobom posúvať ale, ale iba uh, sa realizovať na tých mocenských pozíciách. No ale uh, to, je, to je to, čo som chcel k tomu len doplniť, že jednoducho docen Chmelár to veľmi pekne pekne vyjadril vo svojich príspevkoch, keď hovorí, že vlastne teraz už tá politika nie je politikou, tak ako sme ju poznali aj, aj z minulosti, aj z histórie, kde sa skutočne presadzovali politické témy, či už konzervatívne, alebo liberálne, alebo, alebo jednoducho témy, ktoré ten daný politický subjekt považoval za dôležité, aby nejakým spôsobom motivoval tú spoločnosť. Ale teraz je to čisto o tom, že dobre, aby sme tam boli, no a mne je úplne jedno. Čiže KDH, SAS oni sa dokážu spojiť, uh, tu, tu sa dokáže spojiť uh, vlastne uh, Lavičiar, sú zrejme PES, s, s, aj keď to je na debatu samozrejme toto, lebo to je taký neidentifikovateľný subjekt, tá progresívna ideológia a s pravičiarom absolútne nemajú, nemajú problém. Čiže e, tam nebude problém v hodnotových témach, tam bude určite problém aj v skutočne zásadných chlebových témach. To znamená ekonomika, hospodárstvo, spoločnosti. Tak nem- nemôžete mať filozofiu kapitalistickú a na druhej strane e, presadzovať nejaký silný e, sociálny štát. Takže ja, ja si toto neviem predstaviť, ale ma to vôbec neprekvapuje. Tieto tri roky, to je e, devast e, vlastne spoločnosti, z tých medziludských vzťahov, čo je inak podľa mňa absolútne esenciálne, čo si množstvo ľudí neuvedomuje, že tu sa rozložila spoločnosť zvnútra a narušili sa tie vzťahy a taká spoločnosť sa potom samozrejme podstatne ľahšie ovláda, pretože nemá žiadne korene, nemá žiadne, žiadne oporné body, o ktoré sa môže oprieť.
2: Hm. Ja tu mám takú, takú horúcu, tak sa zamysleli v denníku sme, že politici začnú čoskoro obchádzať letné festivaly, kúpaliska, súťaže vo varení a guláša pod holým nebom. Slovensko po 20 rokoch zažije horúce politické leto. E, neviem, ale e, festival pohoda nie je festival, lebo tam sa premávajú politici jedna radosť. To len tak na okraj. Keďže tu mám bývalého sudcu, tak by som sa tak rád opýtal, pretože e, právnický expert, ktorý hovorí, že to súdy sú na figu, preto nevyhráva žiadne tie spory však, ale písala mi jedna pani doktorka, že ona je rada, že, že, že zavádzame, že, že on nikomu nepomohol, že práve nepomohol, lebo bol politický, teda na súde oponentom práve Alois Baránik, takže ten súd vyhrala. Pán Alois Baránik sa vyjadril, že súdy by mali rozhodovať podra verejnej mienky. A ja neviem, prečo to tak vnímam citlivo, že tomu naozaj tak je. Média na Slovensku tak tlačia a tak forsirujú tie témy, že keď niekto rozhodne, teda sudca rozhodne nie práve v súlade s verejnou mienkou, ale v súlade so zákonom, tak títo sudcovia sú pod verejným tlakom. A ja mám taký dojem, že tie médiá potom tých sudcov vlastne nejak, nie že inštruujú, ale tí sudcovia sa boja rozhodnúť podľa zákona. Nie je toto problém.
5: To je veľmi široká téma. a Máme čas. Áno, áno, veľmi široká téma, ktorú treba ale uchopiť s určitou dávkou zdržanlivosti. Pretože jednak, ako sudca som mal povinnosť byť zdržanlivý vo vzťahu k vyjadrovaniu sa napríklad k nepravoplatným rozsudkom, to isté platí pre prokurátora a rovnako to platí aj pre, pre advokáta, čiže musí zachovávať určitú mieru dôstojnosti, aby, aby nenarúšal dôveru verejnosti advokátsky stav a preto mi dovolte, aby som nehodnotil napríklad pána doktora Baránika, pretože pán doktor Baranik je tiež advokát, čiže Nebudem hodnotiť. To spoločnosť veľmi rýchlo vystaviť takýmto osobám vizitku, či už z hľadiska odbornosti, alebo z hľadiska ich hodnotového nastavenia. Takže k tomuto by som sa nechcel vyjadriť. No a čo sa týka z pohľadu súdcu. Samozrejme, nezávislosť súdnej moci je absolútne esenciálnym prvkom právneho štátu materiálneho právneho štátu myslím, pretože formálny právny štát je iba, iba formálny právny štát je iba na oko. Na oko znamená, že máme zákony, máme ústavu, ale tie samozrejme sa nedodržujú materiálne a potom uh, iba formálne návodnok vyzeráme ako štát, ktorý patrí do nejakého civilizovaného spoločenstva. Uh, tá súdna moc musí byť nezávislá, ale samozrejme uh, inštitucionálne a formálne nezávislá je Dôležité je, že tou inštitucionálnou mocou disponujú konkrétni ľudia. To sú ľudia z mesa a kosti, sú to policajti, sú to prokurátori, sú to súdcovia. A pokiaľ sa rozprávame o súdoch, nemôžeme zabúdať na to, kto tým súdcom alebo kto tým prokurátorom konkrétne je. Ja mám, a ja som optimista, vždy som bol životný optimista, aj keď tieto tri roky mi trošku ubrali zásadne, hlavne v tej fyzickej realite, toho optimizmu, ale ja som mal tu čest pracovať s kvalitnými ľuďmi, či už na odborné alebo na ľudskej stránke a dokonca s ľuďmi, ktorí uh, si vedeli presadiť svoj názor ako sudcovia, vedeli, uh, vedeli sa postaviť mediálnemu tlaku, vedeli sa postaviť uh, politickému tlaku vedeli sa postaviť tlaku verejnosti. Mimochodom verejnosť nevytvára tlak na toho súdcu automaticky. Verejnosť musí byť indoktrinovaná tými, tými, tými mediálnou propagandou a potom nekriticky preberať nevzdelaných, častokrát nevzdelaných, právne nevzdelaných novinárov, ktorí nechcú poznať pravdu, ale dajú si vlastne nejakú nálepku alebo nejaký cieľ a tomu podriadujú vlastne všetky svoje výstupy. No a teda ja som sa stretol uh, vo veľkej väčšine z tých ľudí, s ktorými som ja mal tú časť pracovať, uh, s ľuďmi, ktorí uh, odolávali takýmto tlakom. A to sú súdcovia, prokurátori a policajti, ktorí sú na správnom mieste. Uh, čo sa týka uh, ostatných, uh, to môžem hodnotiť uh, iba z hľadiska toho, aké, aké rozhodnutia uh, produkujú. A Napokon toto nie je len zásada nejaký princíp nezávislosti justície, aby, aby odolával prokurátor súdca týmto mediálnym a politickým tlakom, ale vyplýva to priamo zo zákona o prokuratúre, priamo zo zákona o súdcoch, kde, kde sú konkrétne ustanovenia, ktoré ukladajú povinnosť súdcovi, Nedá sa ovplyvniť zaujímami, či už súkromnými zaujímami, alebo zaujímami spoločnosti, zaujímami, zaujímami myslím, ako, ako verejnosti, alebo teda zaujmami politickými a mediálnymi. Čiže je to povinnosť. Pokiaľ také, takúto povinnosť ten súdca alebo prokurátor nesplní, tak sa samozrejme dopúšťa disciplinárneho previnenia. V súčasnosti však vidíme, že niektoré rozhodnutia, či už prokurátori alebo možno aj súdov, vyvolávajú v odbornej verejnosti, pretože v bežnej verejnosti vyvolávajú vždy to rozhodnutie kontroverziu 50 na 50, ale v tej odbornej verejnosti vyvolávajú veľké kontroverzie, najmä pre nedostatok argumentácie právnej a nedostatok takej tej elementárnej odbornosti a cítiť z tých rozhodnutí určitý politický alebo teda mediálny... Text. A toto je problematické, stretávame sa s tým v súčasnosti, avšak vzhľadom na um, politickú atmosféru v súčasnosti a vzhľadom na to, ako média dokážu prakticky zo dňa na deň uh, zlikvidovať človeka na spoločenskej úrovni, na odbornej úrovni, uh, alebo prípadne aj na ľudské úrovni, tak uh, títo sudcovia, niektorí alebo prokurátori, ktorí takýmto spôsobom rozhodujú, zrejme nerozhodujú podľa vlastného vedomia a svedomia, ale zo strachu pred týmto verejným lynčom. Viete, napokon sú tu veľmi, veľmi aktuálne prípady, pokiaľ si spomeniem len na pár. Pokiaľ, pokiaľ rozhodujete v zmysle toho, nazvime to mainstreamu, alebo v zmysle teda tých požiadaviek, ktoré sú kladené na vás z hľadiska toho politického alebo mediálneho presvedčenia, tak tak je všetko v poriadku. A pokiaľ pokiaľ zaujmete vlastný postoj alebo vlastný názor a a rešpektujete zákon alebo prípadne teda teda rešpektujete tie princípy alebo, alebo Um, ustalenú judikatúru súdov, tak sa častokrát stane, že sa stanete terčom kritiky mediálnej. Napríklad, aby som bol úplne konkrétny, uh, pamätáme si uh, doktora Fila, ktorý, uh, ktorý rozhodovalo vzati do väzby v tej nešťastnej veci, tej dopravnej, nehody tých uh, la- mladých ľudí. Áno. Uh, mimoriadne uh, ťa, ťažké, ťažké rozhodnutie, ale samozrejme prijal nejaké rozhodnutie, to rozhodnutie si dostatočne odôvodnil, no a okamžite sa stretol s Terčom kritiky a, a v súčasnosti je inak súdcom špecializovaného trestného súdu, tak bude zaujímavé sledovať, ako sa teraz budú médiá stavať k jeho osobe, pretože ja ho osobne považujem za odborne mimoriadne zdátneho mladého súdcu. Ďalším takým príkladom je napríklad, a doktor Števík z okresného súdu Bratislava II bývalého, ktorý si dovolil veľmi vecne a veľmi, veľmi, veľmi tak hodnotne kritizovať postoje pani prezidentky vo vzťahu k rôznym spoločenským témam. Za toto si vyslúžil disciplinárne, <kým> disciplinárne stíhanie. Kvetiňka. Rovnako tak napríklad pán doktor Turuban zo špecializovaného trestného súdu, ktorý si napriek tlaku e, mediálnemu a politickému nedovolil vziať do väzby e, Norberta Bodora a e, následne čelil disciplinárnemu e, konaniu z dôvodu, že neoznámil svoju zaujatosť, pretože nejaký svedok ho v nejakej súvislosti niekde spomenul. E, dokonca bol právoplatne disciplinárne odsúdený. Uh, disciplinárnym senátom Najvyššieho správneho súdu v pomere 3-2. Uh, ďalej... Uh, ďalej m- mladý harabín. Uh, áno, tak mladý harabín, ale, ale tak on to má ťažké už len z dôvodu svojho... Dobre, čiže, čiže samozrejme, keď uh, neumožnil, uh, nevydal príkaz na odposluchy alebo domovú prehliadku. Na myslím, domovú prehliadku. Na ja som, ja som to mediálne zachytil a videl som aj odôvodnenie, s akým, toto odbôvod, s akým uh, postupoval. Tam sa totiž nevydáva rozhodnutie, ale napíšete iba vlastne kvázi úradný záznam, ktorým vysvetlíte svoj postup, tak ten bol mimoriadne erudovaný a odborne uh, v poriadku. Takže, ale dobre, on, on nie je, nie je ten, ten referenčný faktor, pretože skutočne uh, tá kritika... Áno, idú na... Áno, 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 čo je zaujímavé, pretože a Ke, keď sa kritizujú iní, tak to nevadí. No a, a potom napríklad doktor, doktor Mozner, predseda trestnoprávneho kolegia a, a predseda Združenia Súdcov Slovenska, uh, trestnoprávneho kolegia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predseda Združenia Súdcov Slovenska, ktorý, uh, ktorý si dovolil vyjadriť uh, kritický postoj k uh, súdnej mape, respektíve teda te, tej... tej uh, nazvali Reforma, niekto to volá deforma, uvidíme, čo to prinesie. Ja osobne som veľmi skeptický, pretože toto určite neprinesie tie ciele, ktoré boli stanovené, ale dobre, možno budeme prekvapení, skôr nie. No a rovnako čelil kritike, dokonca dokonca čelil disciplinárnemu návrhu, teraz bol v jednej veci oslobodený. Čiže vždy, keď ten sudca nejakým spôsobom, alebo sudca alebo prokurátori vyčnievajú a a prezentujú svoje svoje názory, ktoré ktoré, nie sú len také ploché názory, ale skutočne majú oporu aj v nejakej právnej argumentácii, alebo v hodnotových postojoch tých ľudí. To je strašne dôležité si uvedomiť, že ten sudca je človek z mesa a kosti a ten hodnotový postoj k danej problematike je mimoriadne dôležitý pre jeho rozhodnovanie. A napokon si zoberte aj akademická obec. Stále kritizujú pána docenta, dekana Pravníckej fakulty Burdu. Ja ho považujem za, za absolútne vnútorne čistého človeka, právne zdatného má obrovské množstvo publikácií. Dá sa s niektorými vecami polemizovať, ale veď na to sme tu. Pokiaľ zastáva nejaký právny názor, tak veľmi rád sa môžem s ním konfrontovať. V niektorých veciach nesúhlasím so všetkými názormi na, na trestnú politiku, ale proste ho budem rešpektovať už iba z toho dôvodu, že má svoj názor a dokáže si ho nejakým spôsobom Obhajiť. obhajiť. A samozrejme čeli ako uh, extrémnej kritike za to, že uh, sa zastal paragrafu 363, že sa <coughs> zastal uh, generálneho prokurátora uh, Žilinku a podobne. Uh, paradoxne ľudia zabúdajú na to, že pán uh, docen- nominoval Burda uh, nominoval pána špeciálneho prokurátora, ale na to sa uh, radi, uh, rado zabúda. No a v neposlednom rade uh, určite musím spomenúť napríklad uh, pána doktora Kanderu, ktorý je námestníkom generálneho prokurátora a v minulosti pôsobil na Najvyššom súde Slovenskej republiky ako predseda e, trestného, e, neviem či bol predseda, predseda trestnoprávneho kolegia, jedno, bol predseda e, jedného trestného senátu na Najvyššom súde a z, pre mňa z odborného hľadiska absolútna kapacita, e, rád tam jeho rozhodnutia, rád sa s nimi aj stotožňujem. A v čase, keď pôsobil ako súdca Najvyššieho súdu, mal konflikt osobný konflikt s pánom doktorom Harabinov, vtedajším ministrom spravodlivosti alebo predsedom Najvyššieho súdu, teraz si to úplne presne nepamätám. No a vtedy bol, vtedy bol hodnotený mimoriadne pozitívne, pretože bojoval proti Harabínovi. Teraz, keď ostal proste konzistentný vo svojich názoroch, vo svojich právnych názoroch, vo svojich zrejme aj hodnotových postojoch, a, a zrušuje 3-6 nejaké rozhodnutia, ktoré sa médiám zdajú ako, ako nevhodné, no tak čelí rovnako kritike. Čiže to si nevyberiete, ale aby som to uzatvoril, pozrite sa, to je na každom tom súdcovi. Ako sa hovorí v Biblii, nesúďte, budete súdení. Bohužiaľ, súdcovia čelia tejto, tejto obrovskej výzve, majú obrovskú inštitucionálnu moc, ktorú môžu zasahovať do, do životov ľudí, ovplyvňovať ich kvalitu života, ovplyvňovať ich slobodu, ovplyvňovať ich majetkové pomery a podobne. A preto je dôležité, aby... Uh, súdcovia boli predovšetky duševne zdraví ľudia, uh, hodnotové ukotvení ľudia, ktorí, ktorí uh, uh, dokážu bojovať, pretože uh, pokiaľ vy, vy nebojujete, alebo uh, pokiaľ uh, v čase, kedy sa deje neprávo alebo nespravodlivosť, tak mlčíte. Teraz to nejak uh, na infohode hovoril, myslím, uh, myslím uh, pán prezident Klaus, citoval vlastne Daniela Landu, že keď mlčíte vlastne sa podielate, podielate na tom, no tak ja to považujem rovnako aj vo vzťahu k úsudcom, pretože súcovia sú tí, ktorí sú autoritou spoločnosti ak nie je skutočnou autoritou, tak aspoň tou inštitúcionálnou a je rovnako ich povinnosťou nejakým spôsobom uh, formovať tú mie- verejnú mienku. A uh, um, keďže majú k tomu nástroj tie svoje rozsudky, no tak tie rozsudky by mali byť konzistentné, mali by byť spravodlivé a nemali by byť ovplyvnené uh, politikou a uh, médiami, čo sa bohužiaľ v ostatnom období, období nedeje. Avšak, keď môžem poslednú vetu, je to enormne náročné. Ja som zažil diskreditáciu, ja som zažil dokonca to už aj v roku 2004, možno raz, keď bude priestor, tak poviem celú tú genezu. Je to extrémne nepríjemné a je skutočne veľmi náročné aj ľudský pre a pre prokurátorov týmto politickým a mediálnym tlakom, pretože tá diskreditácia vaša alebo tá, tá likvidácia sa týka aj vaše, vašej existencie ako takej. No a to trpí aj rodina, povedzme si otvorene. Trp, trpí rodina a všetko a skutočne potom tá je veľmi tenká hranica, že či teda dať tú hlavu do piesku alebo teda odvážne ísť. Ja osobne za seba môžem povedať, že ja keď som bol mladý prokurátor a, a, alebo aj sudca, kým som nemal rodinu a deti, tak ste vlastne nevydierateľní ničím. Ano? Čiže nie ste vydierateľní a ste sám za seba, preto môžete byť odvážni a môžete byť, uh, môžete byť um, uh, sám sebou. Ale potom, keď už jednoducho máte tú rodinu, potrebujete ju zabezpečiť, potrebujete uh, v tej spoločnosti nejako fungovať, pretože jednoducho uh, sme súčasťou spoločnosti. Každý nemôžeme sa odsťahovať na ostrov. Sice môžeme, ale je to náročné. No tak v takomto prípade je, je, je taký tlak, ako je v súčasnosti, nastavený, tak mimoriadne ťažké takémuto tlaku odolávať.
2: No lebo ja mám dôvod, prečo sa na to pýtam, lebo mám taký dojem, že tu existuje mediokracia, čiže médiá rozhodujú. Ja by som navrhoval takto, že hlavný prokurátor by mal byť tento, jak sa volá? Vagovič. Vagovič. Todová by mohla byť prokurátorka prokurátor. a Bárdy by bol predseda Senátu. A to Čiže.
5: nám stačí. Zase sme, na začiatku, uh, toho, zase sme na začiatku toho celého. Ja to budem opakovať stále a ja som presvedčený, že mi dajú zapravdu aj psychologové, aj psychiatri. Musíme si uvedomiť, že uh, spoločenské elity alebo elity, ktoré majú určovať uh, smer spoločnosti, a nejaké ciele, tak musia byť jednoducho vyrovnaní, hodnotovo ukotvení a duševne zdraví ľudia. Tak to... ja, ja tým, aby ste ma nebreli zle, že ja teraz tieto tri mená, čo ste vymenovali, ja osobne si myslím, že nie sú to šťastní ľudia vnútorne a sú ľudia, ktorí nie sú šťastní a snažia sa to šťastie dať aspoň iným. A sú ľudia, ktorí nie sú šťastní a z, toho, z tej frustrácie, že nie sú šťastní, ubličujú ďalším. Čiže či to je otázka duševnej poruchy, alebo je to otázka nejakej osobnostnej poruchy, alebo nejakej... Mora- morálneho nie, nastavenia, nemôžem nie, povedať. Nastavenia nejakého duševného... Nie, áno, tak, len tam sa musíme pozerať. A, a preto platí, že každý, kto vystupuje vo verejnom diskurze a má nejaký, nejaký dosah na spoločnosť a ovplyvňuje tú verejnú mienku, tak by mal splňať tieto základné kritéria. Akože ja chápem, že môžu byť aj blázni, ktorí učujú, ale tak e, musíme to oddeliť, že, že toto je teraz stráda, toto je teraz vážna vec. A mne, mne to prívde, e, keby to nebolo smutné, tak by, by, by to bolo veselé, že aj ostatné tieto tri roky, veď tam, kam sme sa posunuli politicky, to politickou kultúrou, to skutočne... Uh, to, to, to nepamätá história, nielen novodobá slovenská uh, história štátnosti, ale, ale jas, to, to zrejme nepamätá. Že, žiadna historická epocha. Uh, to, že tu máme ľudí, ktorí, ktorí sú poprvé nekompetentní, podruhé jednoznačne majú nejaké osobnostné deficity, prípadne sú nešťastní a prípadne sú, sú proste Dobre. Hej, ale to, je ten, ten... Nie, nie, nie. to je moje hodnotenie. Hej, ja, dobre, ja, 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 ja nikoho ja... o tom nepresviečam, ale ľudia ja, majú ja tomu... možnosť sledovať tú politiku. Ja to a... rozumiem,
2: len nie je to náhodou obraz našej spoločnosti, že takýchto ľudí nekompetentných, nevzdelaní. Martin Koklus, pozdravujem ťa, doštuduješ históriu. Že práve týchto ľudí my, my si dosadíme do týchto funkcií. To je hrozné.
5: To je demokra- demokracia. Áno, my chceme demokraciu, pretože demokracia, ako, ako povedal v minulosti nejaká významná osoba, povedal, že demokracia je to najhoršie, ale nevymyslel lepšie. Čiže na tejto úrovni civilizačného vývoja, aké sa nachádzame, je tá demokracia zdrejme najideálnejší prostriedok riešenia tých spoločenských vzťahov a úpravy. No a len hovorím, že ten cenzus by tu nejakým spôsobom mal byť minimálne odborný a pokiaľ teda v rámci aktívneho volebného práva nemusíme dávať cenzus, tam máme dobré aktívne volebné právo nejakých 18 rokov, OK, ale v rámci pasívneho volebného práva, pokiaľ chceme, aby tá spoločnosť napredovala, tak malo by tam byť obmedzenie, samozrejme odborné minimálne písať, čítať by mal vedieť každý, pretože to spôsobuje potom už aj technické problémy, teda osoba, ktorá reprezentuje uh, na nejakej politickej úrovni nejakú skupinu obyvateľov. No a potom ten duševný stav. Ten duševný stav, lebo uh, viete, ja sa stretám s obrovským množstvom psychiatrov, psychologov, mňa to baví a, a oni samozrejme sú viazaní. Rovnako ako sme hovorili o možnosti, či vám nepovedia, ale oni sú zrození. Oni sú zrození, oni, a samozrejme je tam určitá miera profesionálna deformácie, v každom vidia nejakého psychopata, alebo v každom vidia nejakú, nejakú osobu po, s nejakou osobnostnou poruchou, ale v zásade sa všetci zhodujú tak, že toto obdobie, tieto tri roky, je, je vlastne, vlastne obrazom, a to nie je obrazom spoločnosti, proste ľudia uverili, ľudia, pozrite sa, my sme tu tisíc rokov, a proste prežili sme všetko. Prežili sme, teda keď idem iba krátko do histórie, prežili sme útlak za feudalizmu, prežili sme nacistickú okupáciu, prežili sme sovietskú okupáciu, no tak prežijeme aj tieto tri roky. No, neviem, ako sa toto dá nazvať akou okupáciou, ale okupáciou asi zdravého rozumu.
2: No. Lebo keď hovorím o mediokracii, tu máme jednu, jednu perlu z denní N nejaký rozhovor s Žiliamom papilonom, U nás vo Francúzsku sa štrajkuje až príliš často, ale vy mlčíte, aj keď vám skáču po hlavách. Poďte, roz- po- súhlasím, súhlasím. Keď som videl, že Kočnera už druhý krát oslobodili spod obvinenia za objednávku vraždy novinára a jeho priateľky, rozum mi nebral, prečo nie ste všetci v uliciach?
4: No nie, obvinenia. A to kto? kto?
2: To nejaké Žiliam Papillón, žijúci na Slovensku, Francúz, rozhovor s ním robili v denníku Jan.
4: Dobre,
5: to, toto je ďalší problém a to môžeme premostiť trošku do tej nezávislosti justície. Predstavte si, aký, aký obrovský tlak je vyvíjany mediálne na, na Senát, ktorý rozhodol o, o oslobodení, teraz opakovane. Uh, ja by som k tomu povedal iba, iba jedno. My už sme si zvykli za ostatné tri roky, že ústavné právo na prezumciu neviny je obsoletný článok ústavy, ktorý proste všetci využívajú ako trhací
4: kalendár. Preložím, čo znamená obsolentný. Obsoletný znamená, že on je síce napísaný, ale absolútne ho nikto nedodržiava, ak keby tam áno bol, ale stratil svoju platnosť. Tak. To znamená obsolentný no. a v tomto s Davidom naozaj a, plne súhlasím. A, uh,
5: ja k tomu, teda k tomu rozhodnutiu dve poznámky. Nikto nemá naštudovaný spis, okrem advokátov a sudcov a prokurátora. Áno, samozrejme uniky zo spisov, čiže denní zrejme disponuje kompletným spisom, ale ale um, neviem kto to hodnotí, pretože tu je tročlený senát, ktorý nejakým spôsobom rozhodol. Ten trojčlený, podobný tročlený senát rozhodol už uh, prvýkrát a hlavne povinnosťou všetkých je, v prípade nepravoplatného rozhodnutia, môžeme ho nejakým spôsobom kritizovať, ale musíme rešpektovať prezumciu neviny. A tú prezumciu neviny by predovšetkým mali rešpektovať najvyššie štátne inštitúcie. Mňa absolútne šokovalo uh, v tejto súvislosti, že predseda súdnej rady, bývalý predseda ústavného súdu, pán Mazák, mm-hmm. absolútne v rozpore, v hrubom rozpore s ústavným právom na prezumciu neviny, ktoré, ktorú ústavu on hodnotil ako predseda ústavného súdu, teda bol ústavným súdcom, tak si dovolili konštatovať, že on keby tam bol, tak on by za, zahlasoval za. To je tak flagrantné porušenie, Uh, ústavného práva na prezumciu neviný, že v prípade, že by takéto niečo vyslovil vysoký štátny predstaviteľ napríklad v Spojených štátoch amerických, alebo v, uh, v akomkoľvek materiálnom právnom štáte, nechcem povedať, že západná uh, západná civilizácia, ale no. jednoducho v materiálnom právnom štáte, tak osoba, ktorej sa to dotklo, uh, v tomto prípade uh, obvinený, teda uh, obžalovaný tak by dokonca života, dokonca štyri generácie nemusela pracovať, pretože súdy by rozhodli v jej prospech a získala by obrovskú finančnú sumu ako zadosťúčinenie. Čiže je, je klobuk dolu, k dolu na druhej strane, že minimálne dvaja, pretože bolo to rozhodnutie dva ku jednému, minimálne dvaja súdcovia tohto Senátu, v súlade so svojimi povinnosťami nepodláhli tomu extrémnemu mediálnemu a politickému tlaku, pretože viete, tam si treba uvedomiť jednu vec, toto bol narratív 2018. To je ako, my tu máme páchateľa a teraz prispôsobme všetko k tomu, aby sme dosiahli ten milník a, a takýmto spôsobom to potvrdili. Tak viete, teraz vyšiel film, Teraz vyšiel film a im to nejak nevyšlo. Myslím, že Netflix dáva akože... Vražda film, Kuciaka? Vražda Kuciaka, no a im uh-huh. to trošku nevyšlo, lebo oni vychádzali zo scenára, že on bude obvine, teda os- odsúdený, Od, odsúdený, no a teraz im to nevyšlo. No tak toto je, toto je tak masívna uh, propaganda a skutočne je mimoriadne náročné proti, proti takejto maši, mašinérii sa brániť, ale tým som chcel povedať, že na jednej strane máme tu pred, vysokého predstaviteľa uh, justície, pre, súčasného predsedu uh, súdnej rady, pána Mazáka, ktorý, aby ľudia nepochybovali, on nebol zvolený súdcami. To je prvý predseda súdnej rady, ktorý nepochádza zo súdcu, ale bol, bol dezignovaný politikmi. A tak aj vyzerá vlastne, vlastne jeho celé pôsobenie na čele súdnej rady. A hovorím to úplne otvorene, pretože toto, čo hovorím, je pravda. Uh, aj aj uh, sú na to... Vlastne relevantné skutkové dôkazy, čiže to, že sa robí v súdnej rade teraz politika, to je proste fakt. A to mi nemôžu vyčítať ani sudcovia, to mi nemôžu vyčítať ani advokáti. Jednoducho je to fakt a my máme právo, či už ako advokáti alebo občania, kritizovať justičné zložky, pokiaľ najvyšší orgán samozprávy je riadený politicky. No a teda na jednej strane sú tu takéto absurdné rozhodnutia, na druhej strane je tu, ja by som sa nedivil, keby, keby inicioval pán Mazak aj, aj disciplinárne stíhanie za to týchto dvoch sudcov, ktorí sa rozhodli teda postupovať podľa, podľa zákona a rozhodnúť podľa vlastného vnútorného presvedčenia a na základe dôkazov, ktoré produkovali. Ale ja to nechcem hodnotiť, pretože ja to, tú kauzu poznám tiež iba z médií. A je to pokryté 90% propagandistickým neprospech obvineného od počiatku. Čiže sú tam nejaké svetlé momenty, kedy si to môžete konfrontovať alebo prípadne stráviť potom na tom pojednávaní ten čas, aby ste si urobili vlastný právny názor. Ale nedokážem, asi ani nedovolím, ako právnik, aj jedno v akom procesom postavení, hodnotiť v tomto štádiu proste nejaké rozhodnutie. Čiže ak niekto teraz tvrdí, že, že nie je politizácia justície, tak sa pozrite
4: práve na tento prípad. Ďalšia vec je, že tu si treba uvedomiť, že akú kvalitu má pán Mazák, keď toto povie, že jemu akože prezumcia neviny nič nehovorí a bol na čele ústavného súdu. Toto ja, asi... ja,
5: ja ale s týmto budem polemizovať, pretože ja som presvedčený, že pán Mazák je vysoko odborne zdatný a vzdelaný môžete so mnou nesúhlasiť, ale ja si za tým stojím, pretože chcem byť objektívny. Potom je vysoko to ešte horšie. Teda vysoko vzdelaný a odborne zdatný právnik. A to má na tom zdepokoje. O mnoho viac, ako keby to bola osoba typu, už tu bola spomenutá, nebudem, Tak tam, tam samozrejme tá odbornosť absolútne chýba. Ale vo vzťahu k pánovi doktorovi Mazákovi, to, že je politikom, to je jedna vec, ale nemôžem, a z môjho pohľadu, ja to hodnotím, z môjho pohľadu nemôžem uprieť odbornosť a, a jeho vzdelanie.
2: No, hosťami v štúdiu v tejto chvíli pán David Lindner, ale aj Judith Kalašáková, ja sedím za mikrofónom, je pondelok 12. júna 2023. A keďže je čas vysoký, my si zahráme a môžete si naštartovať svoje mobilné telefóny. Ja naštartujem ten štúdiový klás, môžete otázky vy, či už písomne na BZ, alebo telefonicky na 11 16 Milí fanúšikovia ohníčkových melódí, ja som vybral kyticu piesní, ako napríklad Erosa na koleji stánky, tri kříže či rúže z Texasu. Pretože ide sezóna ohničkov. Tak sa započúvajme do toho. Dobrý deň, už musím povedať. Dnes to bolo pomerne výživné, ja sa teším, že to takto nakoniec dopadlo, pretože hostiami v štúdiu je Judyť Kalašáková, tu už poznáte, a taký infomojňacký panic vlastne, lebo je tu poprvýkrát krát David Lindner. Dobrý deň aj vám, pán doktor. Dobrý deň. Dobrý deň. Teraz Dobrý je tá deň. chvíľa, kedy uh, prichádza taká, že Ego Sprcha 0950 16 a mailová adresa ránozavináčinfoina.bz uh, Málo ktoré médium. toto robí, že pustí potom zreťaze aj naši, uh, našich poslucháčov. Uh, tuto m, píše Jozef že Čo sa týka viery, pripomenul by som Baránikovi jeho vyjadrenie, že sme povinní veriť v Ameriku, ktorá je podľa neho strážcom demokracie na svete. Jeho vyjadrenie bolo aj v akčnej peťke. Áno, bolo veľmi obľúbený môj výrok, ktorý púšťam veľmi často. A keď sa tak pozerám, už máme prvý telefonát. No a po dlhej dobe na linke Spojené Nemecké Emiráty. Stano, dobré, dobrý deň ti prajeme.
6: Salam aleikum zo Spojených arabských Emirátov, Zdravým stanov, Zdravím teba, Adrián, aj všetkých počúvačov, pozeračov, a Juditu, aj tvojich hostí. No čo dodať? Zelená lúza to tu riadi neskutočnou rýchlosťou, úplnou párov proti múru. Putin zavistlivo pozera na tých zelených, čo dokázali zničiť krajinu bez jediného výstrelu. Hej. A... Do roku 2050 sa plánuje e, toľko veterníkov postaviť, ktoré sú k životnému prostrediu veľmi škodlivé, nehovoriať o tom, že e, ničia vtáctvo a podobne. Hej. Tak 120 miliónov tón železa potrebujeme na výrobu. To je približne 12 tisíc Eiffeloviek. No a každá členská krajina Európskej únie by mohla mať 444 a Eiffeloviek. No a keďže eh, najviac toho železa sa dováža z Číny, no tak si vieme predstaviť tú ekologickú stopu, koľko uhlia, koľko materiálu alebo paliva eh, nejakého mazutu na prepravu eh, tohto železa je potrebné a potom je to gigantický obchod. Nič iné, len developerský obchod kde sa ni niektorí nabalia parádne vrecka. No a účinnosť takého veterníka je približne 20%, kdežto uh, atomová elektra, len keď produkuje 1 gigawatt, tak ten gigawatt aj dostanete. Tu na, to je veľa otázne. Ale mm. tak približne je to 20%. No a je treba ešte aj na, 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 iné komponenty, Té vrtule sú taz, takzvaného ja neviem jak sa to povie po slovensky ale je to takzvaný fiberglass keď sa nemýli
2: laminát. Hm? laminát
6: no je to niečo, tak, niečo také hej. A, nelen, že je tam použitý aj ten najhorší skleníkový plyn hej, ktorý jedno kilo uh, má takú škodlivosť ako 23 000 tón CO2 a tak ďalej potrebuje 3000 rokov, než sa rozloží niekde v atmosfére. No takže je to veľmi krásne, ale musím podotknúť ešte jedno, Adrian, začína sa so to tu, aj keď Nemci sú ešte stále pod narkózou, ale už začína to trochu ustupovať a začínajú veľké protesty proti tomuto, čo sa tu deje a počítam, že tu bude ešte veselo. Nie je to len uh, uh, migrantská kríza, ale aj toto, čo chcú teda ako likvidovať tie všetky domácnosti, aby mali všetky domy e, tepelné čerpadla a všetko prerobené a zateplené a tak ďalej. A s týmto štýlom, kto na to nebude mať, oberať ľudí o majetky. No ale vyzerá je, je to tak, že sa im to nepodarí. No a ukončím to tým, že tým tupcom e, politickým, nehovoriac o Sulíkovi a podobných, hej, čo sú tam. Uh, chcem odkázať, nech sa prídu pozrieť do týchto nemeckých miest, kde je 37 v Nemecku za deň uh, útokov nožom, hej, pichačiek, no a uh, môžu si predstaviť, čo sa tu bude diať. kriminálita je neskutočná a jedna z prvých obetí, jak to začalo v 2015, bola jedna študentka, keď sa nemyslím, medicíny, ktorej práve rodičia boli veľkí podporovatelia tejto migrácie. Takže nech si uvedomia, že majú tiež rodiny, aj tí policajti, že tam nebudú stále a že toto, čo sa tu deje, to je niečo hrozné. No, Dobre, Stano, oni... ďakujeme pekne.
2: Pekný deň vám všetkým. Stano, ja, akože, ja som rád, keď zavolá a popíše teda, čo sa v Nemecku deje, pretože je dosť možné, nie že dosť možné, ale toto sa bude diať aj u nás. To bola vlastne ako... Taký exkurs do to, nemeckej. Politika. Akože veťerných elektrární. aj veťerných. No, a vôbec no, zelenej byť, politiky byť, Nemecka. Uh,
5: ja bývam v Rakúskej republike 12 rokov, túto kúsok za hranicami v takej dedinke malej. A my máme tých veterných elektrární, respektíve tých veterných ako sa to nazve? Tých ano, generátorov, uh, požehnane. A paradoxom je, že my sme v Burgenlande a Burgenland má najdrahšiu uh, energiu z celého Rakúska, pritom je tam najviac týchto, uh, týchto veterných generátorov, takže to je len taká ako pikoška, ktorú uh, keď sledujeme média rakúske, tak uh, tiež zrejme um, ako logicky vysvetliteľné to nie je, ale tak... Mm-hmm. Máme zrejme ďalší zrejme telefonát, na... počúvame, nech sa páči.
0: Zdravím vás páni aj dáma. Uh, ak tam ešte je Nie, ano, Áno, áno. Uh... Som...
2: Jej ticho, to je zázrak, <laughs> ako fakt.
0: Ano, ano. Uh, ja som chcel len dokonniť stána Nemecka, lebo neviem, či ste to postrehli, ale ja som čítal na nejakých nemeckých weboch, že Európska únia už zrušila uh, teplné čerpadla. Uh, tam sa doslova píše, že Európska únia chce zakázať uh, teplné čerpadla z pohľadu ich energetickej neúčinnosti. Ono v lete je to super, lebo tiež som si ho namontoval ten min- minulý rok vlastne, túto som, zimu som ho <coughs> pardon, testoval a v zime to má spotrebu denne 26-30 kW a v, zime, teda v zime, a v lete je to super, lebo v lete to zohrieva len pár stupňový rozdiel, ale v zime je to extrém. Takže treba túto informáciu možno ešte akože overiť, ale pokiaľ ma oči neklamú a viem trošku po nemecky, tak som sa dožítal, že naozaj oni nechcú vlastne ruský plyn, tepelné čerpadlá, elektriku ako šetriť, tak potom a zakázať vlastne tuhé paliva, komíny a toto. Uh-huh. Uh-huh. Takže, neviem, či budeme kúri... uh-huh. Takže neviem, či budeme kúriť, asi sa budeme musieť len tak nejak navzájom Fazul,
2: kupa, pať. zohrievať. Fazulku papať, rozumieš? <laughs> Všetko, o, o, dobre. Ďakujeme Aj.
4: pekne. Ďakujeme tie čerpadlo č- čerpadla, už kokcem, lebo málo rozprávam. tepelné čerpadla kúknem, lebo naozaj ne- nezachytila som to.
5: No tak všetky nové domy, teraz v Rakúsku, ktoré stavajú, tak majú všetci tepeľné čerpadla a sú teraz nešťastní, pretože im došli obrovské preplatky za elektrinu. My máme starý dom a tam bolo klasické to čerpadlo, ktoré bolo, teda ten zdroj je na Heizöl, to je vlastne ľahký topný olej. No a tam tiež kolísala tá cena, ale všetci sa toho zbavili, pretože strašili, že v roku 2023 alebo 2020, 2025 um, budú všetky domácnosti povinné prejsť na tepeľné čerpadlano a teraz je to zrejme úplne inak. Takže ľudia Pokusel sú skôr nešťastní. No?
2: Hmm. Toľko k zelenej politike. My máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
5: Ahoj, tepeľné, Výbor. No
0: Vyzerá to tak, že áno, že najskôr na túhé palivo potom zase na, na
6: plyn a takto budeme skakať z nohy na nohu. Čerpadla, zrazu deň, stieň. A chcem sa spýtať vás, Chalanov, ja som poslal mail ohľadom Čilínskeho okresu. Ja som
2: ti poslal odpoveď.
6: Dobre, dobre, ďakujem. Mm-hmm. Ďakujem, sa natlmknem. Dobre, OK. A, e-
0: O to by sme sa mohli skontaktovať
2: možno. No, tá odpoveď bola záporná pre tento rok. Ah,
0: škoda. A budúci rok by sa tu
2: nechal. Niekto... Ja vysvetlím, že prečo, lebo áno, našli sa aj ďalšie priestory. Tento rok vlastne sezónu ukončujeme v zlatých moravciach stretnutiami. Je možné, že to ešte bude pri Bratislave, ale ten budúci rok, ešte interiár nemáme. Čiže, ale určite bude Jur, určite budú Zlaté Moravce Ak sa nám podarí Zorganizovať aj na severe Slovenska Budeme radi, ale hovorím, pre tento rok Už stretnutia ďalšie No, neviamy. škoda, lebo, lebo,
0: lebo tam je úplne hlucho
2: Ale veď na, na budúci rok Bude svítať, teda aspoň dúfam Že, že bude Uvidíme, no, začalo účite, sa letecké účite. cvičenie Čo bude, nevieme, ďakujeme veľmi Dobre, pekne Dobre, tak zdravím aj Juditku A aj pana Kaliňaka aj toho pozdravujeme. Hostel štúdia je pán Čiže David Lindner, takže mádej, asi, mádej, asi, mádej. Je, je to možné. Ale sme v jednej
5: kancelárii. <laughs> ja, ja že...
2: Dobré ráno, k tej téme spovedného tajomstva. Môže to byť taktický ťah SAS? Pri budúcich rokovaniach budú môcť upustiť od tejto požiadavky, ale požadovať za to napríklad súhlas s manželstvami LGBTIQ+ Jano, napísal. Je to možné?
4: Je. pán Bože. Áno. No ty to vidíš, že nič neurobíš. Ako Ale Adrián, robím, čo ne?
2: ako Prepač, robím, čo môžem. Uh, Znáš sa viac. Prajem pekný deň. Vytvorenie koaličnej zmluvy a to na základe toho rozdelenia Národnej rady na koalíciu a opozíciu podľa viacerých právnických kapacít protiústavný princíp, platný čas, z čas mečiara. Otázka. Neviete, či v tejto súvislosti bolo niečo trestné oznámenie, otázka žiadosť na výklad podané na ústavný súd? Ak áno, tak kedy a kým?
4: No, to neviem, že či trestné oznámenie bolo podané a či by to vôbec pomohlo. Uh, ono totižto je to protiústavné. V ústave tento inštitút nie je, ale trestné oznámenie by malo byť podané a myslím si, že tam by mala dokonca prokuratúra uh, Konadek Sofo uh, proti pánovi Hegerovi, keď on vyhlásil, že on ako predseda vlády má štyroch šéfov. Takže to tam... To bolo, to bolo vyjadrenie, ktoré sa nedá normálnym spôsobom komentovať.
5: politický rozmer ako trestnoprávny. To zase sme tam pri tej odbornosti, mm. veď zase nemôžeme kriminalizovať všetkých, ktorí netušia. Ja,
2: Zablbosť ešte nikoho neodsudili, no, no, to je pravda. No. Ale tak sú, no, máme telefonát ďalší, počúvame?
0: Dobrý deň, vládov Ja by som len jedna
2: informácia pre Adriana, že
0: na nových autách policie
2: už nie, a ja chrániť. Nie je? Nie, ahoj, už nie Už posun, no dobré, ďakujem pekne. No a ja ďakujem za na no. v sobotu. Á, bol si? Bol som, jasné. Ahoj, ďakujeme, ďakujeme. Vás bolo toľko veľa, pozdravujeme na Východ. Východ nikdy nesklamal zatiaľ. Tak ako som povedal na tom stretnutí, východ je najvác. Musel som, bol, bol tam svokor. <laughs> <laughs> Ženu tak. mám košičánku. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ja Pozrieme sa. sa na to. že Takto na východe bolo dobre, ale však naozaj, že bolo dobre. Ľudia úprimní, naozaj som si to užíval, to stretnutie. Myslím si, že aj ty.
4: Áno, bolo fantastické darčeky. Za každý jeden darček ďakujem a ten jeden chlapci nosím. A dokonca mi je málo. Aj Aďuško ho nosí. Áno, mám ho na ruke.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ja totiž to nenosím ani hodinky. Nič. Ja, ja, ja si ruky nekremujem, mi to vadí. Ale teraz som sa prinútil, že áno, tento náramok budem nosiť. Ešte doplňujúca otázka k tomu. Má ústavný sú termín na vyriešenie problému, respektíve na odpoveď? René sa pýta z Brezovej pod bradlom.
5: Chyba keď sa jedná o ústavný zákon, ktorý je napadnutý, ale veď oni už nemôžu teraz posudzovať ústavnosť ústavných zákonov, čiže nie, tam je. Ešte
4: referendum, jedine tam (coughs) je. Áno, dobre.
2: Tuto píše Roman. Ako môže pán Lintner hovoriť o vysokej odbornej zdatnosti pána Mazáka, keď sa k paragrafu 363 vyjadril, citujem pána Mazáka, nikto si neuvedomuje, že to nie je návrh na použitie tohto paragrafu. To je iba obyčajný podnet, o ktorom môže a nemusí rozhodnúť generálny prokurátor. Ak je to podľa pána Lintnera vysoko odborné zdatný pán, tak nás pán Boh ochraňuje. Pozdravuje. Ľudy tu pozdravím.
5: Tak do- dovolím si k tomu uviec, že ja som sa snažil to formulovať tak, aby bolo zdrav... Že mňa neznepokojuje, uh, že by pán mazak nebol dostatočne odborne zdatný, Ja ho považujem za odborníka a rovnako ho považujem za vysoko vzdelaného človeka a preto ma mimoriadne prekvapujú napríklad aj takéto vyjadrenia, ktoré s, teraz pán moderátor ocitoval. Čiže že
2: pán moderátor, vyžadov tak... zo štúdia. Adrián. Adrián, začíná tak.
5: Stačí. Pán... Pán, Čiže pán Adrián. Dobre, pán V tomto zmysle som to myslel to je znepokojúce, pretože pán predseda súdnej rady veľmi dobre vie poznať tieto inštitúty, pozná ich,
4: pozná ich obsah, pozná
5: ich zmysel. Takže, uh,
4: to, čo to, hovorí skrátka David, je potom ešte horšie, než, než sme si všetci mysleli, pretože potom ide o doslova o politickú agitku o, o to, že sa tieto inštitúty alebo tie inštitúcie, v ktorých sú takíto ľudia na, alebo na ich čele sa doslova zneužívajú, pretože ja som strihla, aj ten zvuk, kde pán Mazák povedal, že tu chode také hoaxy, že prokurátor je pán Sporu. Mhm. Myslím
5: si, že by takýto istý názor pán, keď si dovolím akože vstúpiť do, do jeho, jeho úvah, Nemyslím si, že by takýto istý názor vo vzťahu k ustanoveniu paragrafu 363 trestného poriadku vyjadril aj v prípade, že by na čele generálnej prokuratúry nestal pán doktor Žilinka, ale stal by tam napríklad pán súčasný špeciálny prokurátor. Určite by taká kritika paragrafu 363 ne- nezaznela a nezaznela by od úst pána Mazaka.
2: Pán Boh s nami a zle preč. E, máme ďalší telefonát, počúvame.
1: Dobrý deň, zdravím vás, tu je Jana, zdravím štúdiu hosti, pána Lindnera, tak chcem opýtať takú vec, že... Či sa mu nezdržil troška tie naše zákony také ako drakonické. A to v tom zmysle, zamyslela som sa minule nad tým pánom Kovačikom. Ja som ho nejako nikdy neregistrovala. On dostal údajne tých 15 rokov väzenia, hej. Ja som si tak pomyslela, ja mám 62, koľko rokov mi ešte ako tak ostáva. A on dostane z toho svojho, akože relatívne máme krátky ten život, za nejakých pár tisíc. 15 rokov väzenia, však nemôže mu zobrať napríklad titul, nech mu vezmú, majetok, nech mu vezmú, nemôže sa v nejakej štátnej správe zamestnáť, nech mu toto dajú ako trest, ale ešte je v produktívnom veku. Môže ešte niekde pracovať, byť užitočný pre tú spoločnosť. Však tuto dobré ľudia, ktorí tam roštvrtí ženu, porozhadzuje ju, tam upáli, tam čia za nejakým kríkom, zavráždí, pedofil, drahovi. Ja nehovorím takéto ľudia, nie sú na doživotie, hej, izolovaní od spoločnosti. Ale som sa pomyslela, 15 rokov zo života ti niekto vedme. Sú oni normálni vôbec títo ľudia? Ja to nerozumiem tomuto. Či to je až takto nutné? No to som sa len chcela opýtať. Ďakujeme Pozdravujem pekne. vás. Budem vás počúvať.
5: Možno, možno um, ste to vyjadrili presne a opakovane ste spomenuli výraz ľudský. Pokiaľ nemáte ľudskú podstatu alebo ste emočne plochy, tak dokážete prijať akékoľvek rozhodnutie. Tým nechcem teraz hodnotiť to rozhodnutie vo vzťahu k doktorovi Kováčikovi, avšak treba povedať a dá to na pravú mieru, že jemu doktorka Záleska, magisterka Záleska, súdky na špecializovaného trestného súdu uložila 14 rokov nepodmienečne, zároveň trest prepadnutia majetku, a e, kvalifikovala jeho konanie okrem iného aj ako spáchané zločineckou skupinou, ktorej mal byť on súčasťou alebo pre ktorú mal byť on e, činný. Toto rozhodnutie zrušil najvyšší súd a e, doktor Kovačík e, dostal nepodmenší trest 8 rokov bez toho prepadnutia majetku, pretože e, tam bolo obligatorné prepadnutie majetku v prípade, že by sa dopustila aj toho trestného činu založená zločineckej skupiny. Čiže e, samozrejme Ak sa pozeráte na na veci z ľudského hľadiska a nevnímate trestné právo ako nástroj pomsty, ktorý bol nástrojom predovšetkým stredoveku a nejak sme sa civilizačne posunuli, takže trest by nemal byť pomsta a dokonca ani odplatov tak samozrejme trestné sadzby v súčasnom trestnom zákone sú nastavené mimoriadne, mimoriadne prísne. Dokonca sme v podstate na špičke Európskej únie, čo sa týka prísnosti trestnej legislatívy. Táto trestná legislatíva, respektíve nový trestný zákon a nový trestný poriadok, trestný zákon, teda v zmysle trestných sadz, bol prijatý v roku 2005 a účiny od 1.1.2006. A treba, treba samozrejme vychádzať aj z toho, za akých podmenok bol prijatý a kým bol prijatý v, v tom čase. Celá odborná verejnosť, ale aj laická verejnosť, kritizuje náštab práve za prísnosť tejto trestnej úpravy. Avšak treba povedať, že existujú aj v trestnom zákone pri ukladaní trestov rôzne odklony, na ktorých sme sa mimochodom podielali aj my v čase v čase, keď sme robili legislatívne zmeny ešte 2018-2019 a snažili sme sa presadiť do trestného zákona čo najviac alternatívnych trestov, predovšetkým trest ako elektronický monitoring osôb, to znamená, že dostanete trest domáceho väzenia, teda je to trest nespojený s odňatím slobody a máte nejaké obmedzenia a toto sa samozrejme podarilo v tom roku 2018, čiže otázkou je ale potom druhá vec, ako sa uh, trestná, uh, trestné právo uh, aplikuje. A samozrejme, tam sa vrátim k tomu, čo som povedal na začiatku, je veľmi dôležité, kto rozhoduje, kto je prokurátor, kto je uh, sudca. A to vyplýva aj z toho, že ľudia aj verejnosť, keď sa pýtajú, kto koho má, tak keď poviete nejaké meno sudcu, tak verejnosť povie, fú, ha, to bude mať ťažké, a poviete iného sudcu, a áno, ten je spravodlivý, ten ukladá miernejšie tresty. Čiže, viete, tá, tá rozhodovacia právomoc sudcov je, je široká a samozrejme, okrem povinnosti rešpektovať zákon ako taký, je možné vložiť a je podľa mňa by mal každý sudca vložiť do toho nejaký ľudský rozmer a posudzovať všetky okolnosti toho prípadu. Čo sa týka toho rozhodnutia, ešte sa vrátim ku pánovi, pánovi e, Kovačikovi, tak e, tam samozrejme e, ja som presvedčený, že to rozhodnutie, ktoré prijala magisterka Zaleska, bolo rozhodnutie politické a tento rozsudok mal byť vlastne e, prostriedkom e, režimovej propagandy. Takže asi toľko.
2: Mm-hmm. Uh, asi toľko, lebo už máme ďalšieho telefonujúceho. Ďakujeme, že ste počkali na linke. Nech sa páči, počúvame.
1: Zdravím, to je Lucia z Galanty. Pozdravujem Aduško aj Juditku, aj vášho hostia. Teraz sme sa videli s Juditkou. Uh, ja by som nemám žiadnu otázku, chcela by som sa len tebe, Aďuško, poďakovať za počasie, ktoré si vybavil v košiciach. Myslím, sme sa upiekli. <laughs> Vyslo to perfektne. Chcem sa poďakovať za to, vlastne, čo robíte, všetky tieto uh, stretnutia. Tešíme sa. 24. znovu, že sa uvidíme ale ešte by som chcela pánovi Matovičovi malú reklamu ak mi dovolíš, dnes v galante o 19.00 bude mať svoje turné takže všetci, ktorí sú tuto blízko pri mne a chcú sa pripojiť tak by som chcela ich pozvať, aby tam mm. so mnou zašli Mo, možno,
2: možno pôjdu aj korejci zo, zo Samsungu e, s palicami, lebo že majú s tým dobré výsledky v rodnej krajine
1: Hej, he, no mohli by, lebo chystám sa určite, natočím nejaké videjka, takže chcel aby som toto cestu opozvať všetkých, ktorí ho milujú, zbožňujú, tak ako ja. Dobre, že ďakuj, sa ďakuj,
2: ďakujeme, práve. pozdravujeme. Pozdravujeme, ďakujeme, sa ďakujeme, ahoj, ahoj. Vidíme sa, ahojte, čauke. Áno, to počasie na východe, priznám sa, nebolo mi všetko jedno, alebo keď som, ja som si uvedomoval, že príde veľký počet ľudí a teraz to počasie by to celé v podstate skazilo doslova som očami tlačil tie mraky, ktoré obchádzali tú, priehrad, tú priehradu. Doslova som ich tlačil a naozaj som ani nedúfal, že, naozaj, že to dopadne tak s tým počasím, a, a, ako, ako to dopadlo. Fakt, ja som bol prekvapený. Ale tak keď sa zíde kopec dobrých ľudí, tak prečo by malo pršať a fúkať vietor.
4: Už v útorok si hovoril, že dobre počasie
2: vybavíš, vidíš? Ale vybavil som, áno. A to, čo sprchlo, to bolo len nachladenie. Máme ďalší telefonát, počúvame.
3: Dobrý deň, pani, Pustím sa spýtať, prečo na Google to nefunguje?
2: Čo na Google nefunguje?
3: No, Infovojna.
2: Jakže na Google nefunguje? No, ale...
3: sa nastaviť, tam naskočilo, že
5: 2% a, a hotovo. No, ja, no, ja tu to
2: ja, ja mám, akože mne funguje info vojna, úplne v pohode.
5: No, skúsme iný, skúsme musia... iný
2: prehliadač, lebo mne funguje no, web, ja, web... Všetko
3: my... som prečoval, mm-hmm. ale na Telegrame mi to naskočí.
2: No, web, web mi funguje úplne v pohode. Môžu byť, že, že sú nejaké útoky. Skúste iný prehliadač, možno to bude fungovať.
0: A na tom vhodnosť si to...
2: Mm-hmm.
3: Dá sa to očúvať na, na tom, no, Dobre, na, na to, na tak regele. je všetko poriadku. No, dobre, díky. Držte Petný sa, chlapci. Ďakujeme dívam.
2: pekne. Uh, zdravím, keď trebalo zatvárať a kontrolovať ľudí cez COVID, nebol problém s počtom policajtov a vojakov. Keď sa to týka migrantov, už to veľký problém s kapacitami je. No, tak vieme na čo si chrániť hranicu, veď? prečo si chrániť štátnosť, na čo, povedzte mi na čo. To je úplne zbytočné. Uh, ahojte všetci, len dodatok k volajúcej pani, spomínala produktívny vek, veď väzni môžu pracovať bez ohľadu na mena. A propos, bolo fajne, mala sa tešiť zvánku Stanos Košíc. Pozdravujeme ťa, Stanko, ďakujeme veľmi pekne. No a my máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
0: Ďakujem, pozdravujem vás, hladokrižovaný. Ja chcem zareagovať na pani Luciu Galanty a náštevu pána Matoviča v Galante. Ja si myslím, že najlepšou odmenou pre pána Matoviča by bolo, keby sa stretol s úplne prázdnym kultúrnym domom. pani Jelen Galante, ale vždy. Ďakujem. Máte sa dobré? Zapušťa.
4: Ahoj Vladino, ďakujeme. Áno, bolo by, len potom by mohol naozaj robiť tie selfiečka v štýle, že pozrite sa, sú tu moji podporovatelia A to je naozaj niekedy aj o tom, že veľká kopa pýta viac, Uh, oni to robia aj z politického marketingu pretože veľmi veľa ľudí keď má prvú a druhú voľbu tak sa rozhoduje pred voľbami v, 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 takým spôsobom a ah, dám to tomu kto má viacej aby, sa, aby, 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 aby to bolo viacej takže uh, s tým treba opatrne narábať ale ja už keď on išiel do Michala Viec, vyzývala som slušne a korektne pretože ako náhle tam bude nejaký útok on je verejný činiteľ tak by sa to mohlo klasifikovať takým spôsobom, ale klobuk dolu aj pred Liviou. Livia sa volá však? Áno, Liviou. Ona sa tam postavila a položila mu tú otázku. A vraj tam má strašne veľa svojich fanúšikov, ktorých si vozí t- vždy so sebou. No Tak potom tak to tak robí aj video... do matere. Ano.
2: Samozrejme, že to tak je. A nie, že nie. Ale tak každý je strojcom svojho šťastia. Máme tu ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
1: Pekný deň do štúdia. My vám všetci de- ďakujeme za to, že ste. A chcel by som poďakovať trošku dneska vynimočne e, hudobnému režisérovi. Mohlo by to byť tak ešte,
2: ešte, aspoň ešte, každý ešte. druhý deň. Ešte chváľte, chváľte, ešte, Ďakujem. ešte, chváľte, ešte. Tak mi to dobre robí. To, to je skutočnosť, to
1: nie je chválenie. Chvále, nie, my sme odporúčali. <laughs> Len nie, nepre... <laughs> niekedy mi kvôli. to prípada, ako Aj. keby sme počúvali, keď ide hudobná režia, že počúvam BBC.
2: Tak ale, no, zase, noro, no noro, noro, to, noro to vyberá tak, že keď sú nejaké výroče, že ten z tej kapely, má nejaké národky, alebo aňo, tak, tak na základe toho.
6: Aňo, povedz že sme slováci.
2: Určite to počúva, nemusím mu hovoriť nič. Ale už sa, ja si myslím, že už sa polepšil, že tých slovenských a českých no, skladeb je oveľa viacej. Takže... Takže je to v pohode. Dobre, ďakujeme veľmi ja pekne. Ja vám
0: ďakujem, pekný deň.
2: Ja ďakujem. Toto bol pekný to som dobre vyberal, tak snažím sa. No. E, dobrý deň, ak sa hovorí, bez vetra sa ani lístok nepohne, píše Milan z Liptovského Mikuláša. Stanové mestečko, tam už armáda začala budovať ďal, dávnejšie e, na Liptove. Nedávno bola o rekonštrukcii správa aj VRTVS. Nechcem byť za konšpirátora, ale bol by som rád, ak by sa aj toto začalo podrobnejšie sledovať. To na margo, toho, na margo tých e, m, malaciek, ktoré... Kde, kde sa teda bez vedomia mesta, bez vedomia občanov začalo prerábať areál na prijatie väčšieho počtu migrantov. Hej? E, pozerám, že máme telefonát. počúvame. Dobrý
5: deň, Tomáš Brezna. Ja by som sa chcel spýtať pani Juditike, keď toľko veľa cestuje hore do po rôznych mitingoch,
3: celé to ubytovanie, cestovné... Jak tohle vlastne stíháš? Kde vlastne
6: pracuje, že má takého úžasného... Zazenu. Ja odpoviem za,
2: za, za, ja 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 odpoviem za Juditu. Ona má skvelého manžela.
5: To je úplne, že chlap hrdina dup a gratulujem pani Judite do manželovi.
4: Ďakujem, treba sa jeho spýtať potom.
2: A tak, no, však je to tak. No. Uh, tuto píše, z, zdravím vás pánovi, ktorému nejde infovojna, na my online rádio, to ide 100%. Ne? Ale tam išlo skôr o ten web ako, ako o, o rádio, ako také. Ahoj, Adrian, keď bol matelko v Ružombergu, tam s ním došlo 6 aut s jeho fanúšikmi. Auta im strážila mestská policia a policia mali také minimanevre. Dezolát z Ružomberga nám napísal. Nož? Všetci sme si rovní, niektorí sme si rovnejší. Teba ako občana by strážili, nestrážili. Ale prídu, príde čas, kedy Matovič tú ochranku mať nebude a nebude mať ani poslanecký preukaz. A potom bude zrejme bývať niekde indiáko. On preto Slovensku. tak
4: zúfalo obchádza Slovensko, on ten poslanecký mandát potrebuje.
2: Áno, posledný telefonát dnes, počúvame, nech sa páči.
0: Dobrý deň, prejem, pozrieme vašich hostí. Ja by som vás, Adrián, chcel poprosiť o jednu vec. Ja sa volám Eduard. A moja manželka sa vlá zo Prosím vás, keď vedete nadávať na, na, na Hegera a na Čaputovu, nadávajte, ich pre, na, nadávajte na ich predískami, lebo ja to nemôžem niekedy počuť.
4: <rý> opravnenie, ešte by okay. si,
2: ešte by si za, opravnenie, okej. A opravnenie, samozrejme, ešte by si daj pešník do zubov, ale, ešte ale ja, si, ja Ešte by si zabil, keby povieš, a dcera sa volá Veronika a syn sa volá Jaroslav. Nie, tak to už by som si skôr na dnes spravil také veci. No. No, ale ale vieš... inak
0: pozdravujem vás, držte sa von z východu od Barbierva a
2: prežívam palce. Ďakujeme veľmi Ďakujeme. pekne.
4: Ďakujeme.
2: To bol posledný telefonát. Áno, žiaľ Bohu, je to tak. Igor, Zuzana, Edo a podobné mená, pravdepodobne v tých štatistikách novonarodených detí, tak tie mená teraz momentálne asi figurujú v takom menšom množstve. Nož, máme 5 minút do konca, necelých. Pán doktor, ešte, ak máte niečo na srdci okrem šelestu, tak práve teraz je tá chvíľa. Ak by ste chceli niečo ešte dodať.
5: Ja, ja som teda očakával, že možno sa ľudia opýtajú na nejaké teda konkr- konkrétne veci. Alebo
4: že
2: ale to, je, ale to, tým... to, že sa nepýtali, to je dôkazom toho, že veci ste vysvetlili po- veľmi podrobne.
5: Aha.
4: Počkaj, a ty zajtra. Mm-mm.
2: Teraz budú sa venovať tomu, čo tu bolo povedané. Áno, lebo veľa
4: ľudí počúva z archívu mm-hmm. a ja teda vstupím uh, Davidovi do toho. I druhá téma, ktorú som si ja akože na dnes... Slovo, akože slovo pri... som dal Davidovi, ale ano, dobre. Uh, pripravila bolo presne to, že sa porozprávame aj o tých vypnutých weboch, takže, uh, David, to sme neprebrali. Prídeš na budúce?
5: Ja rád prídem, áno. áno. My, sme, my sme k tým vypnutým webom robili takú stručnú právnu analýzu. Zrejme asi každá advokátska kancelária sa s tým stretla z dôvodu, že skutočne to bol extrém. Národný bezpečnostný úrad vlastne svojím spôsobom zneužil tú novú legislatívu, kde došlo k novelizácii zákona o kybernetickej bezpečnosti. A v podstate uh, došlo k plošnému vypnutiu uh, niektorých webov uh, v bezprostrednej príčnej súvislosti podľa nášho názoru práve s uh, mediálnym pokrytím uh, vojny, uh, teda medzi, medzi dvoma globálnymi mocnosťami na území tretieho štátu. No a vzhľadom na, na kritiku, respektíve na, na iné pokrytie a, alebo iné informačné zdroje bolo potrebné, Uh, bolo potrebné tieto weby vypnúť, ale dôležité je povedať, že to nie je legitimný cieľ. To, že to malo legálny základ je jedna vec, ale nesledovalo to legitimný cieľ a bolo to ne. doktor, ja vám to vysvetlím.
2: Nepre, to nepre. nebolo kvôli vojne. Skrátka prišla, skrátka prišla príležitosť nepohodlných kritikov tohto režimu vypnúť a 24. február bol ale, že neskutočná, neskutočne dobrá príležitosť tak
5: urobiť. Áno, len je to v demokratickej spoločnosti extrémne nebezpečný precedens, ktorý je v rozpore s ustalenou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, v rozpore s našou ústavou, v rozpore s medzinárodnými dohovormi. a. A je nebezpečným precedencom preto, že my nevieme, aká politická reprezentácia nás bude zastupovať v budúcnosti a pokiaľ si urobia analogický výklad e, takéhoto postupu, tak môžu povypínať všetky médiá, ktoré sa teraz tvária ako mainstreamové a môžu to odvodniť rovnako arbitrárne, ako to urobili uh, v prípade vypnutia. Myslím, že bol aj Infovojna bola tiež no sa snažili vypnúť, a, ale my máme Maťka a Kupka, uh-huh. mali V procese. V procese, Sme v procese vypínania. Tie dve médiá, ten hlavný deň, hlavné správy boli vypnuté, no a uh, odôvodnili to uh, tzv. škodlivým obsahom. Oni ten škodlivý obsah, uh, avšak oni ho neidentifikovali, ten škodlivý obsah a uviedli, že oni ho identifikovali na základe dôkazov. No a tie dôkazy boli utajené.
2: Toto tie dôkazy sme nedostali? Takže, áno,
5: čiže, čiže toto, je, toto je absurdné. A to je z môjho pohľadu, z pohľadu právnika, ale z pohľadu aj e, sudcu, absolútna svojvola. Čiže neviem, či e, tieto médiá potom napadli e, tento postup e, správnou žálobou, všeobecnou správnou žalobou alebo prípadne sa obratili na európske inštitúcie priamo, ale, ale skutočne je to veľmi nebezpečný pretendens. A ľudia si možno neuvedomujú do, do, dopady tohto, takéhoto rozhodnutia, pretože to bol taký pokus, ako budú ľudia reagovať. A, a nestretlo sa to podľa mňa s Pozrite sa, pán kritiky. doktor,
2: mnoho ľudí za mnou príde na stretnutiach. Viete, kedy som Adrián začal počúvať Infovojnu? Keď vás vypli. Hm. Aj zlá reklama je reklama, hm. lebo Slovák je od taký, prečo ich zakázali, pustím si to. A už zostal, hej. Čas sa nám kráti. Hosťom štúdiu Juch Dnes pána David Lintner, Juditka Lašáková. Ďakujem vám obom, že ste si našli čas a prajem vám pekný zvyšok dňa.
5: Ďakujem za pozvanie a držím pálce.
4: Ďakujem.
2: No a my sa rozlúčime a slúbujem, že už zajtra, e, teda v klasickej zostave aj s Norbertom Lichtnerom. Dnes sa lúčim, ja len pripomeniem tú mailovú adresu zlaté zlaté moravce bez bodky, bez ničo, v kúse moravce. No a 24. júna sa budeme opäť vidieť. Toľko organizačné pokyny. Ja sa s vami lúčim, ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za podporu. Ehm, tento, toto vysielanie síce končí, ale to ďalšie začne zajtra krátko po 9. tak dovtedy majte pekný deň, do počutia a dovidenia. A teraz to môžem aj ja povedať šťastnú a veselú dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.